0: Son Söz, Sayfa 569-1 Bir gün başlıyor. Ahmet uyanır uyanmaz saatine baktı. Yarım. Gece beşte yatmıştım. Yedi buçuk saat eder diye düşündü. Fazla bile bu kadar uyku. Aceleyle yataktan kalktı, pijamalarını çıkardı, esnedi. Elbiselerini giyerken gene kapıyı açık unutmuşum diye düşündü. O da gene bezirya ve gaz kokuyordu. Bir yerde beziryağının kanser yaptığını okumuştu. Beş yıl önce babası kanserden öleli beri böyle şeylere dikkat ediyordu. Elbiselerini giyerken bir yere yazayım da yatarken kapıyı kapamayı unutmayayım diye düşündü. Sonra kendisini fazla ihtiyatlı buldu. İhtiyatlı insanlardan hoşlanmıyorum. Ama kolera salgını çıkınca herkesten önce hastaneye koşuyorum diye mırıldandı. Ama çok yaşamak da istiyorum. İstediğim resimleri ancak elimden sonra yapabilirim. Goya 82 yıl yaşamıştı. Picasso hala resim yapıyor. Birazında daha bu yıl öldü. Shaw da galiba çok yaşamayı öğütlermiş. Bir sanatçının ne kadar yaşaması gerektiğine, uzun ömrün yararlarına ilişkin düşündüğü, okuduğu, duyduğu başka şeyler de vardı aklında ama tekrarlamadı. Odadan çıktı. Elaya doğru yürürken durdu. Büyük odanın duvarına dayalı bir resme yaklaştı. Bunun üzerine önceki gün çalışmıştı, bugün de çalışmak istiyordu. Tuvale parmağıyla bir dokundu, boyanın istediği kadar kurumuş olduğunu anlayınca sevinerek helaya girdi. İçeri girince her sabah yaptığı gibi önce çıplak ayakla helaya girdiği için kendine kızdı, sonra günün programını gözden geçirmeye başladı. Cumartesleri kimse Fransızca ve isim dersi almak istemediği için vaktin çoğu kendisinin de, Ah bu Ahmet şey, Refi'n erkek olursa ismini adına Ahmet koyalım dediği ikinci çocuğu herhalde. Devam. Akşamüstü belki iknur gelecekti. Babaannem nasıl acaba? Babaannesinin sağlığı kötüydü. Doktorlar ölümden bile söz etmişlerdi. Bütün gün yatakta yatıyor. Tuhaf şeyler mırıldanıyor. Başında da bir hemşire bekliyordu. Sahi dedemin resmini yapacaktım diye düşündü. Sakallı, hırpani, bohem sanatçılara benzememek için her sabahki gibi tıraş oluyordu. ''Yüzün Goya'nın yüzüne benziyor mu?'' diye mırıldandı. Goya tutkusunu da yeni çıkardım. Kendine kızar gibi yaptı, suratını yıkadı, banyodan çıktı ve kapının altından atılmış gazeteyi aldı. Gazetenin yanında bir de zarf gördü. Bir sergi davetiyesiydi. Açıp baktı. Gencay sergisi için davetiye bastırmış. Bunu benle konuştuğu, kaç kere söylediği halde bir de yolluyor. Ne herif. Davetiyeyi bir daha baktı. Düğün davetiyesine benziyordu. Tam küçük burjuva herif diyecekti ki caydı. Genceye sevgi beslediğini içinden geçirdi ve gazeteyi alarak bir köşeye oturdu. Gazete hiç de iç açıcı değildi. Cenaze büyük bir törenle kaldırıldı. 5000 genç bağımsızlık andı içti. 12 Aralık 1970. 1939'dan 1970'e... 31 yaşında mı o zaman çocuk? Bir tabuta sarılarak ağlayan çarşaflı bir kadın resmi vardı. Hüseyin taşın annesi. Resmin altına baktı. Talihsiz ana oğlunun tabutuna kapandı ve hıçkırıklara boğuldu. Birden ürperdi. En ciddi şeyleri bile bu yerli film ağzıyla... Gözü başka bir şeye ilişti. Batur, Sunay'a muhtıra verdi. Heyecanlanarak okudu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, 24 Kasım 1970 tarihinde Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde son derece belirgin hale gelen bir rahatsızlıktan bahsederek, başını gazeteden kaldırdı, Siyah Bey haklıymış diye düşündü. Dün babasının kuzeni emekli albay Ziya, Nigan Hanım'ı ziyarete gelmiş, Ahmet'i görünce yukarı çıkmış, askerlerin artık bir şeyler yapacağından söz etmişti. Her zaman takındığı çok şey bilen ama bildiklerini saklamak zorunda olan esrarlı tavrıyla bugün yarın bir şey olacağını söylemişti. Sonra ağzından muhafız alayı harp okulu gibi kelimeler kaçıvermiş ya da vermiş gibi yapmıştı. Ya ya ordu görevini yapar, hakkını alır diyen bir bakış vardı yüzünde. Ahmet haberin geri kalan kısmını okudu. Batur mektubun bir kopyasını da Tağmaç'a vermiştir. Ancak genelkurmay başkanı Tağmaç'ın, fakat görüşme uzadıkça Tağmaç'ın Batur'un görüşlerini benimsediği öğrenilmiştir. Tamam Batur onu kafa kolu aldı, darbe yapacaklar. Birden bu konuda okuduklarını hatırlayarak, olur mu canım böyle bir şey diye mırıldandı. Sonra şaşırdı. Ya olursa? Heyecanlanarak ayağa kalktı. Odanın içinde aşağı yukarı yürüdü. Sonra gene oturup haberi dikkatle kelimelerin üzerinde teker teker durarak okudu. Haber çok dikkatli bir dille yazılmıştı. Bu haberi basına kim sızdırdı acaba? Son derece belirgin hale gelen bir rahatsızlık ne demek? Niye rahatsız oluyorlar? Rahatlarını kim kaçırdı? Vatan için endişeleniyorlar tabii. Yurt sorunları, toplumsal sorunlarımız. Haberi bir daha okudu. Sunay mektuptan Demirli bu hafta içinde haberdar etmiştir. Oturduğu yerden kalktı. Acaba o ne atmıştır? İçinde bir heyecan yükseldiği, bir şeyler yapmak istediği için teras'a çıktı. Ta korkuluğa kadar yürüdü, yaslandı, nişan taşını seyretti. Cumartesi saat 1'e doğru nişan taşı meydanı cıvıl cıvıldı. Trafik tıkanmıştı. Caddenin ortasında bir polis elini kolunu sallıyor, düdük çalıyordu. Vitroleibüs'ün boynuzu telden kurtulmuş asfalta doğru eğilmişti. Açılan kapıdan şoför çıkıyor, üniformalı kilise öğrencisi ona bakıyordu. Karşı kaldırımda çingeneler sepetleriyle dizilmiş çiçek satıyorlardı. Dolmuş durağının ince sesli değnekçisi birisine sesleniyordu. Ayakkabı boyacılarının üçü de müşteri bulmuştu. Galiba fazladan bir de bekleyen müşteri vardı. Şık bir kadın cumartesi alışverişinden dönüyordu. Mini etekli bir genç kız bir butiğin vitrinine bakıyordu. taşlılar için belediye tüzüğünde gösterilenden daha beyaz ekmekler satan bir kaçak ekmekçi sepetinin üzerine örtüsünü sermiş Troleybüs'ün boynuzuna bakıyordu. Yanında tombalacı vardı. Köpekli bir kadın önlerinden geçiyordu. İş bankasının önünde iki ilkokul öğrencisi itişiyordu. Işıkçı apartmanının kapıcısı Nevzat karşı bakkala giriyordu. Trafik açıldı, öteki köşedeki milli piyangocuya başörtülü bir kadın yanaştı, kuru kahveciye kadife ceketli bir bey girdi, Ahmet darbe diye düşündü. Bütün bunları kökünden alt üst eden, hepsini bir vuruşta darmadağın eden, bütün Nişantaşı ve bütün Burju Rezi'yi sarsan bir darbe. Birden gerine gerine esledi. Bir şey olacağı yok diye düşündü. Şu aşağıdaki kargaşa daha yıllar yılı süreceği benzer. Ama gene de ya olursa diye mırıldandı ve güldü. Darbe olursa bir gün kimse sokağa çıkamaz. Ziya Bey düşündü. İkimiz de nişan taşından nefret ediyoruz diye mırıldandı. Başını kaldırıp yukarı baktı. Soluk, hiçbir şeyde karar kılamayan belirsiz bir gök vardı. Babanesinin üzerine titrediği ıhlamur ağacının çıplak dalları göğe uzanır gibiydi ama dalların arkasında daha üstünde apartmanlar vardı. Ahmet nişantaşına sırtını döndü, çatı katının pencerelerine baktı, ben neyim diye düşündü. Dört yıldır burada Nişantaşı'nda bir apartmanın çekme katında yaşıyordu. 4 yıl önce resim öğrenimi için gittiği Paris'ten dönmüş yapılan uzun hesaplardan sonra babası Refik'ten Ahmet Mele'ye ancak bu çekme kat değerinde hatta daha değersiz bir şey kaldığı açıklanmış ablasının ihtiyacı olmadığı için bu iki odalı daireye yerleşmişti. Kira vermediği, apartmanın ısıtma masrafına katılmadığı, yemekleri de aşağıda babaannesine yediği için fazla bir paraya ihtiyacı yoktu. Arada bir, bir resim satıyor ayrıca gazetelere verdiği ilanlarla bulduğu üç kişiye Fransızca ve bir çocuğa da resim dersi veriyordu. Ben neyim diye bir kere daha mırıldandı ama hüzne kapılmadı. Ne yaptığımı biliyorum. Sanat ağacından bir meyve koparmak için hayatımı sunuyorum. Bir yerde böyle bir şey okumuştu galiba ama kendisine kızmadı. Alaycı bir tavır da takınmadı. Babaannesini görmek karnını doyurmak için aşağı kata inmeye karar verdi Anahtarını alıp çıktı doktorlar nigen hanımın hastalığını genel olarak yaşlılıklar çıkıyorlardı özel olaraksa damar sertliği ya da buna benzer bir şey vardı galiba ahmet bu konuyla yeterince ilgilenmediğini merdivenleri inerken fark etti yalnız kesinlikle anladığı bir şey vardı Damarlarındaki bir aksaklık yüzünden Nigan Hanım'ın beynine gerektiği kadar kan gitmiyordu. ise bu yüzden sık sık zamanı, mekanı ve kişileri birbirine karıştırıyor. Bu bazen hüzün, bazen de neşe yaratıyordu. Alt katlarda oturan Nigan Hanım'ın torunlarının çocuklarına büyük babaannelerinin hastalığında eğlenceli bir şey buldukları için son haftalarda yukarı çıkmaları yasaklanmıştı. Ahmet babanesinin sağlığını merak ederek dairenin kapısını anahtarıyla açtı ve içeri girdi. İçeri girer girmez koridorun öteki ucundaki sarkaçlı büyük saati tıkırtısını duydu. Ahçı Yılmaz'a geldiğini bir şeyler yemek istediğini söylemek için hemen mutfağa girdi ama mutfak boştu. Mutfağın salonu açılan kapısına doğru yürürken içeriden gelen bir kahkahayı duyarak durdu. Arkasından Ahçı Yılmaz'ın da kahkahasını işitince kapısının aralığından baktı ve neredeyse korktu. Babaannesinin saçlarının üstünde tuhaf bir şey vardı. Dikkatle bakınca bunun sigara sehpalarının üzerinde duran el işi örtülerden biri olduğunu anladı. Hemşire kadın, İlge Hanım ne kadar yakıştı size bir bilseniz diye bağırdı, bir kahkaha attı, gelin gibi oldunuz vallahi. Emine Hanım ah yapmayın lütfen, yazık, yazık diye mırıldandı. ''Aşçı Yılmaz, Nigan Hanım, Nigan Hanım, benim hakkımda ne düşünüyorsunuz?'' dedi. ''Babam 30 yıl yemeğinizi pişirdi. Ben de 30 yıldır pişiriyorum. Benden memnun musunuz?'' Nigan Hanım orada değilmiş, çok uzaktaki bazı belirsiz kişilerle konuşuyormuş gibi. ''Evet, senden memnunum.'' dedi. ''Emine Hanım, yeter artık, yapmayın. Bakın, görüyor musunuz?'' dedi. ''Hemşire, sigara içer misiniz?'' dedi Nigan Hanım, başını sallayınca bir tane yıkıp verdi.'' Nigen Hanım dumanı içine çekmeye çalıştı ama sigara söndü. Birkaç kere üfledi. Şikayetçi bir sesle bir şeyler söyledi. Aşçı Yılmaz bir kahkaha attı. Hemşire yeniden yakıp sigarayı uzattı. Emine Hanım söylenerek ayağa kalktı ve hasta kadının başından örtüyü elinden sigarayı almak için davrandı. Ama Nigen Hanım sigarayı vermek istemedi. Ahmet birden mutfağın öteki kapısını bütün gücüyle çekti, gürültüyle öksürdü. Onlara toparlanmaları için vakit tanıdı ve içeri girdi. Hafif bir öfke duyuyor. Bunu da duymaması gerektiğini düşünüyordu. Hemşire sigarayı işaret ederek sinirlerine iyi gelir dedi. Ahmet dokunmaz mı dedi. Nasıl babaannem? Dünden dünden iyi dedi hemşire. Ahmet bey size bir şey yapayım mı dedi Yılmaz. Sonra Nigan Hanım'ın hala sigarayı mıcıkladığını görerek güldü. Ah ne kötü ne kötü yazık. Yazık dedi. Ahmet Bey şimdi gülüyorum ama bakmayın üzüntüden ne yaptığımızı biliyor muyum? İçim nasıl bir bilseniz size ne yapayım yumurta haşlıyım mı? Kuru köfte var. Ahmet evet yumurta yap yoğurt koy tepsiye ne varsa işte ver dedi ve babaannesinin karşısına oturdu. Allah'a şükür bugün daha iyi dedi Emine Hanım. El işi örtüyü dikkatle sehpanın üzerine yerleştiriyordu. Ahmet birden babaanneciğim günaydın dedi. Sen misin, neredeydin diye mırıldandı Nigan Hanım. Ahmet aptal bir çocukla konuşur gibi heceleyerek, yukarıdaydım, aşağı indim dedi. Baban nerede dedi Nigan Hanım, babam yok ya. Bir sessizlik oldu, Nigan Hanım düşünceye başladı. Kalın camlı gözlüklerinin arkasından Ahmet'i şüpheyle bakıyordu. Kendisinden bir şey sakladığına inanıyor, galiba bunun ne olduğunu araştırıyordu. Hadi çağır da babanı gelsin dedi. Hemşire kabaca babası ölmüş ya dedi ve sigarayı kapıp aldı. Evet, öldü dedi Nigan Hanım. Ne yapayım, benim kabahatim mi? O kadınla evlenmeyeydi. Ahmet babaannesinin aklının iyi çalıştığını anlayarak sevindi. Nasıl hissediyorsunuz bugün? Kulaklarımda hep şarkılar çalıyor dedi Nigan Hanım. Bir derdi de kulağının dibinde durmadan tekrarlandığını söylediği bazı çocukluk ve gençlik şarkılarıydı. Aynı şarkılar mı? Aynı şarkılar. Hemşire bir tanesini söyleyin de dinleyeyim dedi. Ahmet'in kendisine sert sert baktığını görünce ayağa kalkıp mutfağa gitti. Nigan Hanım hemşireyi işaret ederek kim o dedi. Emine Hanım, Zuhal Hanım, Doktor Hanım ya dedi ve uzanarak Nigan Hanım'ın battaniyenin bir köşesini çekiştiren elini alıp kenara koydu. Serum iğneleri sokulup çıkarılmaktan delik delik ve mosmor olan el kenarda kıpırdanmaya başladı. ''Ahmet babaannesinin işitmeyeceğini bildiği için rahat rahat hala yemiyor mu? Serumu ne zaman bırakacaksınız?'' dedi. Hemşire hanım bilir.'' dedi Emin hanım. Aşçı Yılmaz bir tepsi içinde Ahmet'in yiyeceğini getirdi. Tepsiyi sehpanın üzerine koydu. ''Komposto da vereyim ister misin?'' dedi. ''Ahmet yok, yok.'' dedi. Tepside yoğurt, yumurta, kuru köfte vardı. Nigan Hanım ne konuşuyorsunuz dedi. Ben yemek yiyorum dedi Ahmet. Neredeydin sen? Yukarıdaydım babaanneciğim. Resmi yapıyordum ya yukarıda. Nigan Hanım birden heyecanlanır gibi oldu. Ah sendeki o istidat, sendeki o istidat, o Allah vergisi. Onun kıymetini bildi. dedi. Ahmet neşelenerek biliyorum, resim yapıyorum. Hep resim mi yapıyorsun dedi Nigan Hanım şüpheyle. Evet, para sen evlenmeyecek misin? Hep evde mi oturacaksın? Ahmet gülümseyerek arada bir sokağa çıkıyorum dedi. Ben de bankaya gideyim bir kasama bakayım diyorum. Ahmet başını salladı. Hemşire içeriden gelmişti. Yılmaz da elini büfeye dayamış Nigan Hanım'a bakıyordu. Galiba herkes bir eğlence çıkmasını sonradan konuşulacak iyi kötü bir şey olmasını isteyerek bekliyordu. Yılmaz arada bir Ahmet'e köftelerin nasıl piştiğini ya da komposta isteyip istemediğini soruyordu. Birden dış kapı açılıp ayak sesleri duyulunca Yiğen Hanım'ın başındaki kalabalık dağıldı. Ahmet ayak seslerinden gelenlerin Nerminle Osman olduğunu anladı. İkinci bölüm Nişan taşında apartman başlıyor. Osman annesinin yanına girer girmez nasılsınız anneciğim diye bağırdı. Annesi kadar kendi kulakları da ağır işitiyordu. Neredeydin dedi Nigan Hanım. Fabrikadaydım dedi Osman. Annesinin işitmediğini anladı. Fabrikadaydım diyorum. Cemil ile fabrikaya gittik bugün. Nigan Hanım yüzünü buruşturdu. Sonra kendisine yaklaşan Nermin'e endişeyle baktı. Benim efendim benim dedi Nermin. Tanıyamadınız mı? Nigan Hanım Ahmet'e dönerek kim bu dedi. Nermin yenge babaanne Nermin yenge dedi Ahmet. Gene tanıyamadı dedi Nermin. Nilya Hanım hastalığının ilerlediği şu on bir haftada bazı insanları çıkaramaz olmuştu. Tanınamayan insanlar arasında olmak Nermin'de haksızlığa uğramış gibi bir duygu uyandırıyordu galiba. Perihan mı diye mırıldandı Nilya Hanım şüpheyle. Nermin Perihan başkasıyla evlendi ya gelininiz benim beni tanıyamadınız mı efendim diye bağırdı. Osman'a dönerek öfkeyle ekledi. Vallahi mahsus yapıyor. Canım niye mahsus yapsın dedi Osman. Tanıyamıyor işte seni. Hasta ne yapalım? Nermin söylenerek bir kenara oturdu. Ahmet amcasıyla yengesinin gene kavgayı tutuşmalarından korktu. Osman bir sigara yaktı. Nermin ona içmemesini söyledi. Osman humurdan da bir sessizlik oldu. Nigan birden ne yaptınız fabrikada dedi. Osman sinirli sineli Ne yapılır fabrikada? Baktık işte diye bağırdı. İşler iyi mi diye baktık. Bir şey yok, bir şey yok. Her şey iyi. Çalışıyorlar, güzel güzel çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Ampul, ampul yapıyorlar ya anneciğim. Ampuller. Ah biz böyle mi olacaktık diye mırıldandı Nigan Hanım. Aklında gene galiba fabrikada iki yıl önce yapılan grev vardı. Bu grevden sonra Nigan Hanım fabrikayı hep bir felaket duygusuyla hatırlar olmuştu. Bunun gazetelerde yazılan kötü gidişle bir ilişkisi olduğuna inanıyor. Yalnız siyasi değil, artık duyduğu, işittiği her kötü haberle birlikte aklına işlerin yolunda olmadığı geliyordu. ''Bir şey yok, merak etmeyin.'' dedi Osman. Nigan Hanım gene mırıldandı. ''Niye merak etmeyim? Ne hallere düştük? Biz böyle mi olacaktık? Cevdet Bey'in kurduğu şey böyle mi olacaktı? O böyle mi istemişti? Kimse kimseyi tanımıyor.'' Dün o Ziya neler dedi biliyor musun? Osman ne dedi Ziya diye sordu. Terbiyesiz, saygısız, küstah diye mırıldandı Nigehan Hanım. Osman Emine Hanım'a dönerek bir daha gelirse içeri almayın onu dedi. Aşağı bize yollayın. Neymiş istediği anlayalım. Ahmet Bey'le konuştular dedi Hizmetç. Osman sahi ne konuştunuz dedi. Ahmet Osman'ın endişelendiğini fark ederek... Yok bir şey dedi keyifle söyleyeyim mi ona diye düşünüyordu darbe geliyor sol darbe darbe geliyor sol darbe nişantaşı yıkılıyor gene bir an darbenin yapılmasını istedi ne dedi sana ne anlattı gene ne yalanlar söyledi 75 yaşında ama hala yalandan tehditten bıkmadı ne diyor Ahmet kendini tutamadı askerler 27 Mayıs gibi bir şey yapacaklar diyordu nereden biliyor o böyle şeyleri hem bize ne? Ahmet daha da keyiflenerek montajcılara karşı olacakmış darbe dedi. Öyle diyor. Hem Demirel'e hem montajcılara karşı sol darbe. Osman'ın yüzü karıştı. Ahmet'in içinden gülmek geliyordu. Kamuoyunda Demirel kadar montajcılar aleyhinde de yoğun bir hareket vardı. Osman'ın çok öfkelendiği bir konuydu bu. Ampul fabrikasında montaj değil ampul yapıldığını söylüyor. Bunu sayılarla kanıtlıyordu. Osman endişeyle... E sen de fabrikanın montaj yapmadığını söyleseydin bari dedi. Sonra galiba endişelendiği için utandı. Canım ampul fabrikasından söz edilmiyordu, dedi Ahmet gülerek ekledi. Hem ben son sayıları bilmiyorum kaç olmuş oran? yüzde 84'tüz dedi Osman. Eh yüzde 84 artık montaj sayılmaz dedi Ahmet. Osman sinirlendi. Başka ne dedi? Başka? Babamdan, dedemden söz etti. Refi ne tanır ki o? Kendi babasını anlattı asıl. Ben de sordum. Çok ilginç bir insanmış galiba. Siyasetle uğraşırmış. Vallahi babam onun sarhoşun teki olduğunu söylerdi. Ahmet öfkelenerek demin söylemediği kelimeyi söyledi. Devrimciymiş galiba. Osman gülerek evet babam Nusret amcamın hayalperestliğinden de söz etmişti dedi. Ahmet çok ilginç şeyler olmuş diye mırıldandı. Sonra bu kadar ileri gittiği için pişman oldu. Ne olmuş neler uydurmuş o gene dedi Osman. Ahmet'in keyiflendiğini görünce öfkeyle ayağa kalktı. Bakışları ''Sen de onlardansın. Gene sen ne biçim insansın.'' diyordu. Ahmet'in önünden boş tepsiyi alan aşçıyı görünce galiba bir şey hatırladı. Belli belirsiz gülümsedi. ''Ahmetciğim bu akşam da bize gel yemeye.'' dedi. Nermin'e döndü. ''Bu akşam da bizde yesin değil mi?'' ''Tabii tabii.'' dedi Nermin. ''Bu akşam hem kalabalığı, herkes bizde.'' Osman odanın içinde yürümeye başladı. ''Demek bize montajcı diyor ha?'' dedi. ''Sen de ona bir cevap vermedin.'' ''Nermin ne olur artık sinirlenme'' dedi. ''Osman öfkeyle 64 yaşındayım'' dedi. ''Bugüne kadar iş söz konusu olunca sinirlenmemeyi öğrenemedim. Bundan sonra da öğrenemem.'' ''Nigran Hanım nereye gidiyor?'' dedi. ''Bir yere gittiğim yok. Allah aşkına anne buradayım işte.'' Birden Nermin ayağa kalktı. Kurnaz neredeyse hınzır bir bakışta Nigan Hanım'a yüzünü yaklaştırdı ve hızlı hızlı sordu. Efendim ben kimim? Beni tanıdınız mı? Hadi söyleyin bakalım ben kimim? Sen Perihan'sın, erken evlendin dedi Nigan Hanım. Osman bir kahkaha attı, Nermin bozularak yerine oturdu. Aşçı Yılmaz kimin kahve istediğini sordu, Nermin öfkeyle aşağı ineceğini söyledi. Ahmet Osman'a yaklaşarak ben içeri babamın odasına bir bakıyorum dedi. Eski kitaplar gördümdün. Kitaplar diye mırıldandı Osman. Demek ona bir cevap veremedin ha. Gelirse aşağı yollayın. Şunu unutma ki yerli sanayiyi kurmak için montaj yaşaması da şarttır. Vallahi amcacım benim fikrimi merak ediyorsanız söyleyeyim. Ben bu darbecilere karşıyım dedi Ahmet. İçeri doğru yürüdü. Bu doğru ama ona bunu söylememeliydim diye düşündü. Aman bıktık artık şu ahlakçılıktan da. Koridorda tıkırdayan saati dinleyerek yürüyordu. Annesinden ayrıldıktan ölümüne kadar babası 10 yıl içerideki odada yaşamıştı. Bir hafta önce Nigen Hanım'ın hastalığının ağırlaşmasıyla apartmanda nedense eski eşyalara karşı ilgi uyanmış, Ahmet de babasının kitaplarını dolaplarını karıştırmaya başlamıştı. Bunları eskiden de gözden geçirmiş, istediğini almıştı ama gene de şimdi bir şeyler buluyordu. Bir hafta önce bir defter bulmuştu. Bunun babasının bir zamanlar tuttuğu bir hatıra defteri olduğunu anlamış, eski harfleri okuyamadığı için İlknur'a vermişti. İlknur sanat tarihinden doktora yapıyor, eski harfleri okuduğunu söylüyordu. Ahmet hem defterin içinde ne olduğunu hem de kızın eski harfleri ne kadar okuyabildiğini öğrenecekti. Odanın kapısına yaklaşırken hemşirenin içeride olması gerektiğini düşündü. Kadın Ligian Hanım uyuduğu, başında beklemek zorunda olmadığı zamanlar burada dinleniyordu. Ahmet kapıyı tıplattı, içeri girdi. Kadın yatağın kenarına oturmuş, sigara içiyordu. ''Kusura bakmayın'' dedi Ahmet, ''Rahatsız ettim. Şurada bazı kitaplara bakacağım'' gülümsedi. ''Amma kibarıma'' diye düşündü. ''Rica ederim, burası sizin eviniz'' dedi hemşire. Ahmet kütüphaneye doğru yürüdü, kitapların sırtına bakmaya başladı. Hem kitaplar ilgi çekici olmadığı hem de kadın sigara içerek kendisine baktığı için rahatsız oldu. Aradığı şeyin orada olduğunu biliyormuş gibi kendinden emin bir tavırla aşağıdaki dolabı açtı. Geçen hafta defteri bulduğu yeri karıştırdı ama bir şey bulamadı. ''Demin bana kızmadınız mı?'' dedi hemşire. ''Niye? Babaannenize saygısızlık ettiğini düşünmüyorsunuz değil mi?'' Ahmet göze doğru eğilerek, ''Nereden çıkardınız bunu?'' dedi. ''Şaka yapıyorduk.'' dedi hemşire. ''Bu özel bakıcılık o kadar zordur ki insan bıkar, sıkılır, o Affedersiniz, Babanızı yapmıyor ama insan başkasının pisliğini temizler, gene temizler.'' Evet, tabii kötü diye mırıldandı Ahmet. Şaka yapıyorduk, insanın sinirleri de bozuluyor. Ahmet aceleyle arıyor ama bir şey de bulamıyordu. Ben hep sizinki gibi iyi ailelerle çalışırım. Gülmenleri biliyor musunuz? Öğleden sonraları kadınla boğaz gez gezintisine çıkardı. Ahmet bir defter buldu. Heyecanla açtı. İlk sayfalarına gene eski yazıyla bir şeyler yazılmıştı. Dolabı kapayıp ayağa kalktı. İnsan sıkılıyor dedi hemşire. İyi bir roman varsa verin de okuyayım. Tatlı tatlı okur her şeyi unuturum. Bu kitaplar babanızın mıydı? Profesör müydü? Ahmet valla bilmem ki diye mırıldanarak odadan çabuk. Salonda yürüdü, tıkış tıkış sıkıştırılmış yığılmış eşyaların arasından geçerek duvarda asılı duran Cevdet Bey'in resmine yaklaştı. Cevdet Bey'in resmini yapmayı düşünüyordu. Ama fotoğrafa yaklaşınca bu tasarının çok ham olduğunu düşündü ve bu işi ertelemeye karar verdi. Gene de bir süre Cevdet Bey'e yakından baktı ve iç dünyasını bu kadar kolay ele geçiremeyeceğini düşündü. Ne yapıyorsun orada diye Nermin sordu. Görmüyor musun resme bakıyor dedi Osman. Sahi babamın resmini yapsana. Ahmet onlara gülümseyerek döndü babaannesine bir baktı. Nermin akşam yemeğine beklediklerini yeniden söyledi. Son günlerde yaptığı resimlere acele acele baktı. Uyandıktan bir şeyler yedikten yarım saat sonra her sabah son günlerde yaptıklarını gözden geçirirdi. Bu gözden geçiriş sırasında verdiği yargıların, günün başka saatlerinde verdiği yargılardan daha sağlıklı ve gerçekçi olduğuna inanıyordu. Acele acele duvar boyunca sıralanmış resimlere bir kere daha baktı. Evet, bunda açık bir özenti var. Gereksiz şeyler. Bu iyi. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum vakit kaybı. Şu yemek yiyenler de ilerlemem gereken yolun hangisi olduğunu gösteriyor. Bunu da besbelli kendim beğendirmek için yapmışım. Bunu da yerli bir ressam olmak, yurt sorunlarına eğilmek kaygısıyla yapmışım. Ama beğeniyorum. Şu ihtiyarları da yeniden yapayım. Oradan o kediyi kaldırıp bir saksı koyayım. Kendi küçük eğlencelerini, eğlencelerimi resme karıştırmamalı. Bunda da açık bir goya etkisi var. Bu oturanları seviyorum. Şu futbol maçı dizisini de seviyorum. Resimleri yeniden ama bu sefer tek tek resimler değil, ressamlığı hakkında bir yargıya vararak gözden geçirdi. Sonra uyanır uyanmaz ıslaklığını ölçtüğü büyük tuvali aldı ve çalışmaya başladı. Saatine baktı. 2. Çalışmaya başlamak için Goya reprodüksiyonlarına bakmak zorunda
1: kalmadığı için sevindim. 3. Bölüm Başlığı Abla
0: Kapı çalınca Ahmet saate baktı. Üç uçuğa geliyordu. Birden ilk nur diye düşündü ama kapıya varıncaya kadar o olmadığını anladı. Çünkü zil birkaç kere daha şaka, şaka yapar, şarkı söyler gibi çalmıştı. Kapıyı açınca iri bir gövde loşluğun içinde top gibi fırladı. Sonra yanaklarına kokulu yumuşak bir kadın teni değdi. Ahmet ablam diye düşündü ve öteki yanağını da uzattı. haber? dedi melek nasılsın bakayım neşeli gözükmüyorsun. Fırtına gibi odaya girip bir daire çizmiş, hemen gözden geçirmişti bile. ''Yok canım, iyiyim.'' ''Öyle mi? Aa, ne güzel gömlek o üzerindeki. Nereden aldın?'' ''Her zaman giydiğim, eski. Bu çizmelerimi nasıl buluyorsun? Yeni mi?'' ''Evet, enişten getirdi. Dışarıda mıydı?'' ''Ne unutkansın sen Ahmetciğim?'' dedi Melek, arkasına Ahmet'e dönmüş, resimlere bakıyordu. ''Sana boya getirecekti de istemedin ya?'' ''Sahi ne çabuk gitmiş gelmiş'' dedi Ahmet. ''Sen daha burada pinekle.'' ''Aa ne güzel şey bu.'' Ahmet merakla baktı. Hiç önemsemediği, kazıyıp üzerine bir başka resim yapmayı düşündüğü bir resimdi. Bunun nesini beğendi diye düşündü. Ama böyle düşünmeye alışık olduğu için üzerinde durmadı. ''Ne güzel renkler bulmuşsun. Biraz da o tuhaf resimlerden yapsana.'' ''Türkçesi nedir? Şekilsiz resim gibi değil de soyut.'' dedi Ahmet. ''Ah soyut.'' Ben yeni kelimeleri kusura bakma öğrenemedim. Ostes konuksever gök avrat hıkırdadı soyut. Sahi biraz da soyut yapsana. Enişten artık Avrupa'da herkes soyut yapıyor diyor. Başka ne yapıyorsun şimdi bunu mu yapıyorsun? Evet. Melek eşyaları hiç kimseden çekinmeden dokunabilme alışkanlığıyla resmi masadan kaldırdı. Yüzüne yaklaştırdı. Sonra her seferinde yaptığı gibi kokladı. Ağırlığını ölçmek istiyormuş gibi eliyle bir tarttı, sağ sola çevirdi, ışığa doğru tuttu. Ahmet bazen ismin bir nesne olduğunu, içgüdüleriyle herkesten çok ablasının anladığını düşünürdü. Ablasının korkutucu denecek kadar iri gövdesine bakıyordu. Evet dedi Melek, tam anlayamadım ben bunu. Soyut değil ama gene de anlayamadım. Yani ne demek istiyorsun bununla? Daha bitmedi, bitince nasıl olacak bilmem. Melek akıllı bir baba ile bilmece çözen şımarık çocuk gibi gülerek "Aman!" dedi. Sonra heyecanla başka bir resmi gösterdi. "Peki bu bitmiş. Bunun ne demek istiyorsun?" söylesene. Kravatlı şık bir adamla gözlüklü bir kadın oturuyor. Bunun anlamı ne? Ne demek istiyorsun? Resim ne diyorsa onu diyorum. Hep böyle kaçarsın," dedi Melek. Sonra ilk hızını aldığını düşünüyormuş. İlk yargısını da vermek üzereymiş gibi çevresine gene merakla baktı ve kaşlarını çattı. Babaannem kötü galiba, dedi. Evet, merak ediyorum doğrusu. Neyi? Ne bileyim ben, üzülüyorum. Dün bütün gece vallahi onu... Üç nokta. Vita buraya oturdu, birden şüpheyle irkildi. Otur, otur, kudu kuru orası, leke yapmaz, dedi Ahmet. Korktum, burası da çok dağınık. Ahmet bak, bundan alındım, dedi. Ben burayı gün aşırı toplarım. Öyle mi? Yerleri kim süpürüyor, Emine Hanım'ı? Ahmet Fatma geliyor 15 günde bitti dedi sıkıntıyla. Kim o? Cemillerin kimi? Biliyor musun bizimki kaçtı. Neden kaçtı anlayamadım. 3 gün önce birden sustu. Ahmet'in yüzüne sıkıntıyla baktı. İtecekti. Çok üzülüyorum babaannem için. Evet. Sıkıyor muyum seni? Bir sigara içip gideyim bari. Seni rahatsız edecekse yakmayayım. Eniştene hep seni örnek gösteriyorum. Çocuk dört yıl önce içmeyeceğim dedi ve şıp diye kesti diyorum. Çantasından çıkardı, kibriti yaktı. O da ne diyor biliyor musun? O sanatçı diyor. Halbuki sanatçılar tütünü ve alkollü çok kullanır değil mi? Sahi sen de bir sakal bıraksana. Elin yanacak dedi Ahmet. Pardon çok mu konuşuyorum? Melek sigarasını yaktı. Ahmet bir sandalyeye oturdu. Evet babaannem için üzülüyorum. Gördün mü onu? Tabii Paltom paketlerimi oraya bıraktım. Konuştunuz mu? Benle hep konuşur ya konuştuk. Beni hemen tanıdı, sevindi. Sonra kaç yaşındasın diye sordu. 33 olduğumu söyleyince gene işte Cevdet Bey gitti. Bir hafta sonra beni avutmaya sen geldin. Senin yerin bende başkadır dedi. İnci'den sordu, ben de anlattım. Aklı iyi, cin gibi. Yok yahu ben gördüğümde hemşire de şaşırdı. E, beni görünce seviniyor. Hemşire çok yorulmasın diye benim gitmemi istedi. Üzülüyorum. Evet. Sessizlik başladı. Ahmet birazdan rahatsız olup gider diye düşündü ama Melek o kadar kolay sıkılmazdı. Gene ayağa kalktı resimlere bakmaya başladı. Ahmet ablasının iri gövdesine büyük kalçalarına uzun bacaklarına bakıyordu. Bu iri gövdeye arkadan her bakışında eniştesinin nasıl bir insan olduğunu düşünür, akşam yemeklerinde ne konuştuklarını merak ederdi. Eniştesi ünlü bir avukat. Melek gülümseyerek döndü. Ne yapıyorsun başka? Kimleri görüyorsun? Nerelere gidiyorsun? Ahmet bir şey var aklında diye düşündü. Ha enişten seni o kızla karakolun köşesinde görmüş. Öyle mi? Çok beğenmiş. Siz yanından geçmişsiniz. Dikkatle şöyle bir bakmış. Söylesene kim o kız? Ne iş yapıyor? Aman Ahmet senle hiçbir şey konuşamayacak mıyız? Enişten belli ki aklı başında biri diyor. Kim sahi o? Ahmet'in gene cevap vermeyeceğini anlayınca aman ne yabanisin dedi. "Evlat sen evlen. Nereden çıktı şimdi bu? Melek oturdu. Enişten o çocuk evlenirse çok şey yapar diyor. O kızın belli ki aklı başında. Onun hayatını düzene kor diyor. İyi iyi diye umurlandı Ahmet. Bak biliyorsun enişten seni çok sever. Gençliğimde ben de onun gibiydim. Hiçbir şeyi beğenmezdim ama seni tanıyınca aklımı başıma topladım dedi. Ahmet ben 30 yaşındayım dedi. İşte işte tamam diye atıldı Melik. Enişteni de ben tanıdığımda yirmi Enişten ben de onun gibiydim ama bu başarılı bir avukat olmama engel olmadı dedi. Kim o kız sahibi Bu saçma konuyu kapat artık dedi Ahmet. Peki seninle ne konuşacağız? Zaten gidiyorum ben. Ahmet ablasının alındığını düşünerek otur daha otur dedi. Sonra yine vakit kaybetmek korkusuna kapılarak daha sigaram bitmedi dedi. Bitince gideyim istiyorsun, değil mi? Şu senin vakit kaybetme korkun. Kızma ama pek akıllıca bir şey sayılmaz. Biraz dinlen, gez, dolaş. Senin sanatçı arkadaşların yok mu? Hepsi böyle mi değildir? Biraz dinlenmek lazım. Enişten tatilinde yerini bilir. Ben 11 ayda çıkarttığım işi 12 ayda çıkaramam diyor. Anlıyor musun? İnsanlar nasıl eğleniyorlar, dinleniyorlar, bir bilsem. Aa bak, geçenlerde bir da senin Galatasaray'dan bir sınıf arkadaşınla beraberdik, Tuncer. Ne yapıyor o Hödük? Niye iyi bir çocuk, avukatmış, çok tatlı bir karısı var. Enişten onun geleceği iyi diyor. Bana ne yahu? Canım konuşuyoruz işte. Melek kederlenir gibi oldu. Ne oldu Ahmet'cim sana? Çok sinirlisin. Seni iyi görmedim, biraz dinlen. Bir gün bize yemeğe gel. Enişten çok görmek istiyor seni. Ya da bir lokantaya gideriz. Bizi komprador bulmuyorsan tabii. Ben öyle moda kelimelerle düşünmem dedi Ahmet. Melek müzikli hafif alaycı bir sesle aferin aferin aferin dedi güldü. Ne akıllı kardeşim var maşallah iftihar ediyorum. Herkesten akıllı. Ahmet bozuldu. Gitse de artık çalışsam diye düşündü. İyi o zaman söz ver bir gün lokantaya gidelim. Nereye gidelim istersin? Abdullah'a dedi Ahmet. İki yıl önce gene ablasıyla eniştesi onu o lokantaya götürmüşler. Orada iki masa ötede Celal Bayar'ı görmüş, ona bakmaktan yemeğini yiyememişti. Melek Abdullah'ı seviyorsun ha dedi. İki masa ötede eski bir cumhurbaşkanı takma dişlerini tıkırdatarak tıkınırsa eğlenceli oluyor dedi Ahmet. Ne tıkınıyordu ama. insan o tıkınmayla yüz yıl değil iki yüz yıl yaşar. Melek önce gülümsedi ama sonra gene o kederli tavrı takındı. Ne hırçılsın. ''Niye böyle hırçın oldun? Eskiden böyle miydin? Çocukluğunda ne neşeli ne sevimliydin. Herkes çok severdi seni. Seninle ne güzel eğlenirdik.'' ''Annemi görüyor musun?'' dedi Ahmet. ''Üç gün önce gittim bir öğleden sonra. Akşamları gidip o adamı görmek istemiyorum.'' ''Niye? O da bir avukat.'' dedi Ahmet gülerek ''Hem de çok ünlü galiba.'' Avukat Cenap sorar. ''Bunu söyledikçe nedense içimde gazete okuyormuşum gibi.'' Daha doğrusu medeni kanunu karıştırıyormuşum gibi bir, bir duygu uyanıyor. Söylemiştim değil mi? Burnunu karıştırıyor. Sence niye annem babamı bırakıp o herifle evlendi? Annem haklı, annem haklı dedi Ahmet. Evet sen bu konuda Perihan'dan ben de Refik'ten yanayımdır dedi Melek. Bazen annesiyle babasını adlarıyla anar galiba bundan tuhaf bir zevk alırdı. Ne yapıyor annem, ne anlatıyor? Romatizmaları var, romatizmadan şikayet ediyor. Günleri nasıl geçiyor? Nasıl mı geçiyor dedi Melek, düşündü, gülümsedi. Birkaç arkadaşı var, sinemaya gidiyor. Nasıl geçer gün? Birden esnedi, sigaram da bitti. Hadi artık ben kalkıyorum dedi ve kalktı. Akşam yemeğine misafirler var. Allah korusun babaannemin durumu kötüleşirse beni arayın. Kapıya doğru yürüyordu. Birden Ahmet'in aklına bir şey geldi. Sen Ziya amcayı hatırlıyor musun dedi. ''Babamın kuzeni Ziya amcayı. Galiba bir kere görmüştüm. Dün geldi, konuştuk. Merdivenleri nasıl çıktı?'' dedi Melek. ''Yok canım, turp gibi.'' dedi Ahmet. Bir şeyler anlatmak istiyordu içinden ama sanki sinsi gözükmekten korkuyordu. Çok ilginç şeyler söyledi. Babasının, Nusret yani babamın amcası bir devrimciymiş galiba. ''O zamanlar öyle şeyler var mıymış?'' ''Yok.'' Yok anlayamayacak diye düşündü Ahmet. Anlamayacak. İlk bunu anlatırım. Aa sen burayı boyamışsın dedi Melek. İyi akıl etmişsin güzel olmuş. Tavan akıyordu dedi Ahmet. Tavan akıyor ha. Tam sanatçı atölyelerinde olduğu gibi. Melek kendini şirin göstermeye çalışarak güldü. Kapının kulbunu tuttu. Sonra yargısını vermek için gözlerini odanın içinde acele gezdirdi. Ahmet'e döndü. Bak kendine dikkat et olur mu dedi. Duygulanmıştı galiba. Biraz dinlen, çık gez, daha da verimli çalışırsın o zaman. Enişten diyor ki 11 ayda Ahmet kendini tutamadı. Askerler darbe yapacaklarmış dedi, heyecanla ekledi. Sol darbe. Darbe mi yapacaklarmış? Ziya Bey söyledi. Ahmet dikkatle Meleğin yüzüne bakıyordu. Ne zaman? Yakın zamanda. Sokağa çıkılmaz o zaman, değil mi? dedi Melek. Aman bu akşam yapmasınlar da ne zaman yaparlarsa yapsınlar. Yarın öğleden sonra eniştenle sinemaya gidiyoruz. Bilet aldım, güldü. Sonra Ahmet'in ciddi yüzüne anlayışla bakarak gitsin şu Demirel değil mi dedi. Biraz düşündü. Çok şişman. Gene güldü. Bu sefer düşünceli, sorunlu bir bakışta. Her şey çok kötü oldu dedi. Memleketin halde felaket. Geçen gün anneme giderken nişan taşının ortasında laf attılar bana. İnsaf artık nişan taşının ortasında. Ne dediler dedi Ahmet. Melek kapıyı açtı. Yavrum mavrum öyle şeyler. Kısa etek de pek giymiyorum ama enişten dikkat etmemi söyledi. Ha enişteme söyle soldar be yapılacağını dedi Ahmet keyifle bakalım ne diyecek. Eniştesinin bu haberi alınca yüzünün nasıl olacağını merak etti. Yüzü zevkle gözünün önüne getirmeye çalıştı. Güvenilir bir kaynaktan almış haberi de. Enişten bizi düşündüğün için çok sevinecek dedi Melek. Ahmet'i yanaklarından öptü, bir anda yok oldu. Ahmet hırsından utanarak hem enişte avukat, küçük burjuva, darbe ona karşı olamaz diye mırıldandı. Ama kitaptan çıkma yargıyı değil, eniştesinin yüzünü daha gerçek bulduğu için gene de heyecanlandı. Sonra heyecanına sinirlenerek boşver diye düşündü. Terasa çıktı, taşına baktı. Meydanda aynı kalabalık, apartmanlar arasına sıkışmış, aynı hareket vardı. Terasın öteki ucunda iki güvercin şüpheyle ona bakıyordu. Saat kaç, ilk ne zaman gelir diye mırıldandı. Dört, vakit geçiyor, koşa koşa içeri girdi. O da hala ablasının kokusuyla doluydu, çalışmaya başladı. Dördüncü bölümün başlığı Bir Arkadaş Zil bir kere çaldı, Ahmet saatine baktı, altı, ilk nur, altı olmuş diye mırıldanarak koştu. Neredesin böcek, neredesin diye söylenerek kapıyı açtı ve dondu. Karşısında Hasan vardı. Kimmiş yahu bu böcek, dedi Hasan. Merhaba, Sarılıp Ahmet'in yanaklarından öptü. Geçiyordum, şöyle bir uğrayayım dedim. Hasan birden durdu. Başka şeyler de var aklımda, diyerek gülümsedi. Namuslu çocuktur diye düşündü Ahmet. Ne de olsa devrimci. Otur, otur. Sen birini bekliyorsan işin varsa oturmayayım. Ahmet yok yok otur dedi. Biraz konuşalım. Yoksun ortalıkta. Tam ben de aynı şeyi söyleyecektim. Çay içer misin? Yap bakalım dedi Hasan. Sonra birden Ahmet'in sırtına sıkı bir yumruk vurdu. İyi misin lan? Ahmet sende dedi ama fark ettirmemeye çalıştı. Küçük gaz ocağının altını yakarken sırtının uyuştuğunu hissetti. Hasan içeriden hala resim mi? Hep resim mi? diye seslendi. Ya. Vah vah vah! Çayı çabuk yap! Ahmet ocağı yaktı, suyu koydu, içeri girdi. Hasan odanın ortasındaki tabureye oturmuş, postallı ayaklarını uzatmış, sigara içiyor, resimlere bakıyordu. Birden Ahmet'in içinden onun canını yakmak geldi. Oğlum 30'a yaklaştın. Hala 18 yaşındaki devrimci gibi parkalar, postallar giyiyor, bıyık buruyorsun. Bir Galatasaraylıya yakışır mı bunlar? Ben Galatasaraylıyım ama halk çocuğuyum," dedi Hasan. Senin gibi. Bir süre sustu. Şu nişan taşına her gelişimde kinin bileniyor," dedi. Şu dükkanları, butikleri, karıları görünce burjuvaziye olan kinin bileniyor. Eh, o zaman sık sık gel, yararlı olur, dedi Ahmet. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok, senin var herhalde. Ama senin de yüreğin nasır tutmuş.
1: Gülüştüler, Ahmet, iyi, her zamanki gibiyiz diye düşündü. Beni yeterince hareketli bulmuyor ama gene
0: de seviyor. Eskiden de öyleydik, eskiden. Hüzünlenir gibi oldu. Hasan'ı Galatasaray'dan tanıyordu ama dostlukları daha sonra... Ahmet Fransa'dan döndükten sonra ilerlemişti. Hasan Ahmet'ten üç yaş küçüktü. Ahmet ne yıllardı o yıllar diye tam düşünmeye başlamıştı ki kendine kızdı. Doya doya Hasan'a bir baktı. Parka ile postallar beni yanıltmıyor. O da yaşlanmış diye düşündü. ''Ee sen ne yapıyorsun şimdi?'' dedi Ahmet. ''Bizim ihtiyarla evde oturuyorum. Altı ay önce biliyorsun annem öldü. Biliyorum çeviri yapıyorsun.'' Evet, idare ediyoruz. Okulu bitiriyor musun? Uğramıyorum. Bilmiyorum, biter mi bitmez mi? Atmıyorlar mı? Benim sonsuz hakkım var. Ha tabii, sen üniversiteyi Paris'te okuduğun için buranın adetlerini bilmiyorsun. Ahmet bozulmuş gibi yaptı ama bozulmadı. Alınsa alınsa resim okuduğu için alınırdı. Resmi Paris'te okuduğu için değil. Bir sandalye çekip Hasan'ın karşısına oturdu, yüzüne bakmaya başladı. Hasan onun baktığını hissetti galiba ama gözünü resimlerden çekmedi. Ciddi ciddi bir şey okuyormuş gibi dikkatli resimlere bakıyordu. Sonra dönüp Ahmet'e gülümsedi. Nasıl buldun dedi Ahmet. "Vallahi ben resimden anlamam dedi Hasan. Çok ihtiyatlısın. Senin kadar ihtiyatlı olamam bağımsız sosyalist diyerek Hasan ayağa kalktı. Hala bağımsız sosyalist misin? Hasan işçi partisi üyesiydi. İşçi Partisi üyesi olmakla ve babasının öğretmenliğiyle gururlanırdı. Şimdi İşçi Partisi'ne üye olmayan bir yığın sosyalist var dedi Ahmet. Üstelik bütün gürültüyü patırtıyı da onlar yapıyor. Gürültüyü patırtı ama gerekenleri değil dedi Hasan sonra dikkatle ekledi. Sana şunu da söyleyeyim beni tam bir partili olarak görme. Parti görüşüyle MDD arasında bir yol arayan benim gibi yığınla arkadaş var. Bu arkadaşlarla, üç nokta, kendine göre bir görüşün de her zaman vardır senin, dedi Ahmet. Sıkışınca parti görüşünü değil, kendini savunmaya başlarsın. Evde otura otura kızışmışsın sen Yahut. Seçimle Türkiye'ye sosyalizmi getireceğini sanıyorsun, dedi Ahmet. Seçimde de ne olduğunuz gördük. Biz seninle bunları konuşmamış mıydık yahu dedi Hasan. Yeter bir kere. Bağımsız sosyalist diye dalga geçiyorsun. Ben de bırak da biraz bağımsızlığın tadını çıkarayım. Birader sen o tadı doğduğundan beri çıkarıyorsun dedi Hasan. Hala da tat buluyorsun. O işin tadını almak için arada bir şeyler yapmak lazım değil mi? Bunu Ahmet'i yaralamak için değil dostça söylemişti. Ahmet duygulandı
1: ama E ee, ne olmuş bir şey yapmıyorsam? Hiçbirini beğenmiyorum işte, dedi. Dansı var mı? Beğenmiyorum. Beğenmiyorsan
0: eleştirini getir, tartışalım. Ahmet bu da doğru diye düşündü. Bir cevap aradı. Tuhaf şeyler geçti aklından. Sonra birden umurdandı. Biz resim yapıyoruz işte. Biz resim yapıyoruz işte. Egiyle resimleri işaret etmişti. Sonra suçlu suçlu güldü, içeriye çayı demlemeye koştu. Çaresiz bir halim olmalı. Ama Hasan iyi çocuktur
1: diye düşündü. Hakkımda kötü şeyler düşünmez. Mutfaktan çıktı. Hasan oturmuş gene resimlere bakıyordu. Ee, ne diyorsun? Niçin? Canım resimler için. Bakıyorsun,
0: bakıyorsun, bir şey söylediğin yok. ''Valla herhalde bir şeyler yapıyorsun, bir bildiğin var ama ben anlamıyorum.'' dedi Hasan. Ahmet önce öfkelendi ama sonra yumuşadı. ''İyi çocuktur Hasan.'' diye düşündü. Metin ya da sacit olsaydı hemen yılgınlık, kitlelere güvensizlik ya da teslimiyetçilik bulurlardı. ''Canım söylesen gene, aklına ne geliyor?'' ''Ne bileyim, bir bildiğin vardır.'' dedi Hasan. ''Anlamıyorum ben bu incelikleri.'' Ahmet'in yüzünü görünce bir şey söylemesi gerektiğini hissederek vallahi sen bunları ciddi mi yapıyorsun yoksa bunlarla alay mı ediyorsun anlamıyorum.'' dedi. Ahmet heyecanlandı. ''Sahi mi diyorsun?'' Hasan şaşırır gibi oldu. ''Nasıl sahi mi?'' ''Demek ciddi mi alay mı anlaşılmıyor.'' dedi Ahmet. Sonra heyecandan neredeyse bağırdı. ''Yaşa yahu. Goya' ya da bunu söylerlermiş biliyor musun? O aristokratlarla dalga geçiyor yoksa onlara hayran mı merak ederlermiş?'' Sen herhalde bu insanlara hayran değilsin. Hasan eliyle resimleri gösteriyordu. Değilim tabi dedi Ahmet ama gene de onları biraz anlamaya da çalışıyorum. Ya da onları kavramaya ve Türkiye hakkında. Çok heyecanlandın dedi Hasan. Ahmet bozuldu ama koşup Goya reprodüksiyonlarını getirdi. Kalın kitabı sayfalarını çevirerek Hasan'a göstermeye başladı. Şunlara bak şunlara diyordu arada bir. Yeni anlıyorum Goya. Yı. ''Sen şimdi bunları taklit mi ediyorsun?'' dedi Hasan. Sonra hemen ekledi. ''Hiç benzemiyor yaptıklarım bunlara.'' ''Aa dur, bu çıplak maya değil mi? Tamam bunu biliyoruz. Böyle bir film gelmişti, görmüş müydün? Bu çıplakla alay mı ediyor ressam?'' Ahmet Hasan'ın yanında ayakta duruyor, kucağında duran kitabın sayfalarını acele acele çeviriyordu. En sonunda aradığı şeyi kurşuna dizilenleri buldu. ''Ne diyorsun peki buna?'' ''Vay canına, çok güzel.'' ''Zaten biliyordum ben bu resmi.'' ''Ya'' dedi Ahmet, gördün mü? Sonra birden ilkildi. Goya ile mi yoksa kendi ile mi gururlandığını ayıramıyordu artık. Biraz yatışır gibi olunca ona niye bunları gösteriyorum diye düşündü. Beni anlasın diye. Beni anlaması için Goya'yı mı anlaması lazım? Öfkelendi ve Hasan'a kötü şeyler söylemek geçti içinden. ''Hadi kap şunu'' dedi. ''Anlamıyor, sevmiyorsun sen.'' ''Evet, hoş şeylermiş doğrusu'' dedi Hasan, sonra düşünmeden ekledi. ''Biz sanatı ihmal ettik son zamanlarda.'' Böyle çok kullanışlı, ezberden söylediği cümleleri vardı. Ahmet uzaklaşmıştı ama o hala sayfaları çeviriyordu. ''Bak bak, o da senin gibi kedi yapmış. Bir çocuk, bir kuş, kediler. Çocuksu bir tavır takılmıştı. Bunlar da evet, gülünç, krallar, kibar kadınlar. Ha ha, sevdim boyayı aferin Elif'e. Birden kitabı kapadı, ayağa kalktı, gerindi, hafifçe gülümsedi. Gülümseyişi, yaşa be, bana eğlenceli birkaç dakika geçirttin diyordu. Çay getireyim dedi Ahmet. Dikkatle Hasan'ın yüzüne bakıyor, aklından devrim, sanat, devrimciler konusunda bulanık düşünceler geçiyordu. Hasan Ahmet'in ne de baktı bir an. Sonra neşeli yüzü rüyadan gerçeğe dönerek kasıldı. Bak sen de kediler yapmışsın, burjuvalar ya da neyse işte şu insanları yapmışsın. Bakınca bir şeyler hissediyorum şimdi, utanır gibi olmuştu. Gerçekten seziyorum bir şeyler ama, ama kardeşim bunlarla sen de biliyorsun herhalde devrim olmaz. Bu işin suçlusu kendisiymiş gibi çekingenleşti. Ahmet orası öyle diye mırıldandı ama bu da bu resimler hiçbir şey demek değildir. Hasan rahatlayarak, evet değildir tabii, dedi, esnedi. Ahmet nasıl yuttum o lafı, diye düşündü. Sinirlenerek bağırdı. Üstelik bunların devrime etkisi olmayacağı da tartışılır. Hasan bir daha esneyerek, evet ama şimdi bunu tartışmayalım, dedi. Bir sigara yaktı. Arkadaşlarla konuşuyorduk geçenlerde, sen geldin aklıma. Dur, çay getireyim, dedi Ahmet, içeri girdi. Şimdi niye geldiğini açıklayacak, diye düşündü. Çayları doldurup odaya girdi. Hasan odanın içinde yürüyordu. ''Evet, sen geldin aklıma.'' ''Niye, kaç şeker?'' ''Ben alırım. Bir dergi çıkarıyoruz.'' Oo dedi Ahmet. Öyle olmadığını bal gibi biliyordu ama gene de sordu. ''Sanat dergisi mi?'' ''Hasan ciddiyette.'' ''Yok, siyaset dergisi.'' dedi. ''Sanat ve siyaset dergisi.'' derdiniz. Şimdi öyle yapıyorlar ya artık. ''Dinle Ahmetciğim, ciddiyim.'' Demin söylüyordum laf ağzıma tıktın. Biliyorsun, TIP ve MDD arasında gidip gelen ya da ikisinin de doğru yanlarını benimseyen bir sürü arkadaş var. İstiyorsan bağımsızlığın tadını çıkararak onlarla kararsızlar diye alayda edebilirsin ama değiller. Ben de bir tipli olmama rağmen onlardan biriyim. Dediğim gibi, ne tipin parlamentarizmini ne de ötekilerin gürültü patırtısına inanmıyorlar. Derlenip toparlanmamız için iki tarafı da sıkı bir eleştiriden geçirmek, bir de kendi görüşlerimizi ortaya koymak durumundayız. Bu da bir dergi gerektirir. Şimdi senden isteyeceğim şu. Derginin kapak, sayfa düzeni, tek tük desen gibi sanat işlerinde bize yardım eder misin? Dur, dinle bir saniye. İkincisi bize maddi yardım. Canım, düpedüz para yardımı yapar mısın? Ahmet hiç düşünmeden, tabii, tabii yaparım dedi. Dur yahu biraz düşün, hemen karara varıyorsun. ''Sen yardımımı istiyor musun, istemiyor musun?'' dedi Ahmet. ''İstemesem buraya gelmezdim'' dedi Hasan. Sonra aceleyle düzeltti. ''İstemeseydim açmazdım bu konuyu. Ama düşün de sağlıklı bir karar ver istiyorum. İyi işte. Düşündüm taşındım bile. Yalnız şunu söyleyeyim. ben de çok para yok. Hatta hiç para yok. Keyifle ekledim. Babam ne var ne yok hepsini yiyip bitirmiş. Meteliksizim ben. Daha da keyiflenerek heyecanlandı. Şu katın yarısı benim sayılır.'' Ama imar hafı çıkmazsa bu kaçak kat da gidiyor. Senin babanın bir katı nerede yalova adamıydı? mıydı? Az da olsa bir toprağı var değil mi? Hasan'ın yüzüne bakıyor gülüyordu. Sonra birden elimden geleni yapacağım dedi. Ders veriyorum. Hasan onu avutmak istiyormuş gibi. Canım para önemli değil dedi. Sen hemen karar veriyorsun. Ben onu söylemek istiyorum. İdeolojik olarak aynı çizgide miyiz? Niye aramızdaki ayrılıkları büyütüyorsun? Büyütmüyorum. Bu sağlam bir beraberlik olsun istiyorum. İlkesiz, eleştirisiz bir birlik hemen çözülmeye mahkumdur. Kitap gibisin yahu.
1: Hasan sinirlenerek ayağa kalktı, pencereye doğru yürüdü, sırtına Ahmet'e dönerek dışarı baktı. Hava çoktan karardı,
0: içerisinin ışığı camda yansıdığı için bir şey göremiyordu herhalde ama gene de bakıyordu. ''Darıldın mı?'' dedi Ahmet. ''Kusura bakma. Bugün kafam bozuk.'' Hasan döndü. ''Birader, seninle iki satır konuşulmuyor ki. Hemen iğnelemeler, şaka, alay, saldırı başlıyor.'' ''Kusura bakma'' dedi Ahmet. Sonra birden şöyle düşündü. ''Bir darbe olacak. Her şey çözülecek. Olacaksa olsun şu darbe.'' ''Hasan, anlıyorum seni.'' dedi. ''Sen de burada öfkelisin. Sinirli.'' Birden sustu. Kapının zili çalıyordu. Ahmet eyvah ilk nul diye düşündü. Hasan'ın onu görmesini hiç istemiyordu. Gövdesini tam eşiğin ortasına yerleştirerek kapıyı açtı. Müzikli bir ses gene geldim dedi ablasıydı. Ayşe alam gelmiş. Mine de vardı. Aşağıda çeneye daldım dedi Melek. Eve gidiyorum misafir var sana bir şey söyleyecektim. Galiba Ahmet'in eşiğin ortasında kapıyı tutarak durmasından içeride birisi olduğunu sezdi. Sana bir şey söyleyecektim diye gene mırıldandı. Ve birden çevik bir hareketle iri gövdesini içeri sokuverdi. İki adım atıp Hasan'ı görünce şaşırdı. Ahmet içeride ilk Nur var sandı diye düşündü. Aa merhaba Hasan Bey dedi melek. Az daha tanıyamıyordum. Hasan iri postallarını gıcırdatarak ayağa kalktı. Merhaba. En sıkıştılar. Durum Ahmet'e çok gülünç geliyordu. İkisi de birbirinden tedirgin olmuştu. Ama gene de merakla birbirlerini inceliyorlardı. Ahmet bakalım hangisi daha dayanıklı çıkacak diye düşündü ve Hasan'ın gözlerini kaçırdığını gördü. Hasan'ın ve kendi hesabına üzülürken ablası kapıya döndü. ''Sana ne zaman yemeğe gidelim?'' diye soracaktım dedi Melek. Ahmet ablası bunu alçak sesle sorduğu için sevindi ama sonra bağırarak ''Gideriz bir gün lokantaya'' dedi. ''Çarşamba akşamı olur mu? Ben size gelirim.'' Melek yüksek sese, şiş, yüksek sese şaşarak ''Olur'' dedi. Bir şeyden korkmuştu galiba. Ahmet'i öpmeden kayboldu. Ahmet kapıyı kapayarak Hasan'a döndü. Ablan değil mi dedi Hasan? Evet Hasan Bey dedi Ahmet taklit ederek. Az daha tanıyamıyordunuz galiba. Değişmiş yahu şey olmuş. Söyle söyle dedi Ahmet. Hasan'ın ciddileştiğini gördü ama söyleyemezsin. Galatasaraylısın ama bacım kategorisi kuvvetlidir sen dedi. Hasan da güldü. Galatasaray lafını bırak artık dedi. Şey çok iyi Galatasaraylısı ama bacım kategorisi kuvvetli dedi. Hasan da güldü. Bu Galatasaray lafını bırak artık dedi. Ayağa kalktı. Ben de gideyim artık. Yarım yamalak da olsa anlaştık değil mi? Zaten işin başındayız. Ama bu dergi etrafında bir toparlanma olursa ki olacak çok şey değişir Türkiye'de. Ahmet başını sallıyor. Darbe olacak. Darbe diye düşünüyordu. Hadi söyleyeyim artık. Bunu anlıyorsun herhalde. Çünkü iki grubu da eleştiren, yeni bir hareket arayan büyük bir kitle var. Sonra doğru çizgide bu olmalı. İyi bir dergi her şeyi toparlar. Lenin'in ne yapmalı da anlattığı gibi. Ahmet'in içinden ne yapmalı, ne yapmalı demek geldi ama Hasan'ı sinirlendirmemek için kendini tuttu. Yalnız tabii daha her şeyin başındayız. Bu işe bir başlarsak sonunu getiririz. Ne yapmalıdaki gibi bunun da sonu bir partidir ama daha hazırlık aşamasındayız. Her şey olup bittikten sonra değil sana daha başlarken haber vereyim dedim. Benim tanıdıklarımdan kim var yahu dedi Ahmet. Hasan sorumlu ağır başlı bir tavırla ne mer merak ediyorsun yahu dedi sonra gerektiği gibi ekledi. Kusura bakma hem birader ben de en sonunda işin kenarındayım tam içinde değil. Ahmet bozuldu ama fark ettirmemeye çalıştı. Metin var mı? ''Neyse merak ettiğimden değil. Aklıma geldi. Geçenlerde bir yazı yazmış. Lenin çevirilerinin etkisiyle hep bu baylar bu baylar diye yazmış. ''Görürsen söyle. Beyler daha etkileyici.'' Hasan aynı sorumlu tavırla ''Görürsem'' dedi. Sonra başka yere bakarak ekledi. ''Bu söylediklerimi kimseye açmamanı bilmem söylemeye gerek var mı?'' Ahmet öfkelendi. İçinden kötü şeyler söylemek geldi.'' Ama birden bir suçluluk duygusuna kapılarak kimseyi gördüğüm yok zaten dedi. Hasan kapıya doğru yürüyordu. Bu da çok kötü aslında. Biraz dışarı çık canım. Bak dergi işi olursa insanlar arasına gireceksin. Alış şimdiden. Nazım ne diyor? Ahmet cevap vermedi. Altına kötü bir söz gelmediği için yalnızca öfkeyle bakıyordu. Nazım aradıkların odamda değil dışarıdadır diyor. Burası oda değil atölye dedi Ahmet ama bunu yeterli bulmadı. Ellerini sinirlenerek ceplerine soktu. Darbe geliyormuş dedi. Çok güvenilir bir kaynaktan haber aldım. Kimden? Mitten mi dedi Hasan? Gülümsedi. Şaka yapıyorum. Kimden? Ahmet babamın kuzeninden diyecekti ama bunu gülünç bulduğu için uzak bir akrabamdan dedi. Emekli albay. Tuhaf biri. Sonra nedense duygulandı. Çocuklara da söyle. Biz zaten faşizme karşı hafta açacağız. Biz zaten faşizme karşı hafta açacağız dedi Hasan. Güldü. Ama sol darbe değil mi? Ya Bolivya'da Torres'in yaptığı gibi. Gazeteyi okudun mu bugün? Hasan başını salladı. Birbirlerine bakıyor, karşılıklı gülümsüyorlardı. Hasan da ellerini ceplerine sokmuştu. Ahmet ona birden aşırı sevgi duyarak hüzünlendi. Kalk bir sinemaya gidelim dedi Hasan. Ahmet boş ver, vaktim yok dedi. Aklına İkmir geldi, nerede kaldı diye düşündü. Amma da ev kedisisin sen dedi Hasan. Bir şey söyleyeceğim. Evlenmediğin düzenli bir aile hayatın ve işin olmadığı için gururlanıyorsun galiba ama bunun proleter çıkarlarıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Biliyorum dedi Ahmet. Sonra yok mu sahih diye düzeltti. Ya resim? Resimden anlamıyorum. İyi. Hasan kapıyı açtı, çıkıyordu, şu taşının kirine bulanmadan çabuk çabuk kaçacağım dedi. Darbe hakkında ne diyorsun dedi Ahmet, sonra inandırılmak isteyen bir sesle mırıldandı. Bir şey olacağı yok değil mi? Burası Türkiye, bir şey yapsalar bir hafta catcurt ederler, sonra işler tavsar, her şey eski haline döner, öyle değil mi? Bilmem ki dedi Hasan, o da duygulanmıştı galiba. Hadi eyvallah, sarılıp Ahmet'i yanaklarından öptü, bir şey istemeyeceğin zaman da gel. Hasan, ben senin için de istemiştim o işi dedi. Galiba gene duygulandı ve bunu kendine yakıştırmadığı için Ahmet'e bu sefer daha yumuşak vurup merdivenlerden indi. 5. Bölüm Başlığı Telefon Ahmet odanın içinde aşağı yukarı yürüdü. Resimlere baktı. Bunlarla devrim yapılmazmış diye mırıldandı. Hasan'a öfkelendi. Nasıl cevap vermedim ona? Bunlarla. Resimlerine bakıyordu. Resimlerde ihtiyar tüccarlar, ev kadınları, kibar kızlar, delikanlılar, efendiler, hizmetçiler hep aynı eşyaların ve aynı çürüyen loş ışığın içinde soluk bahçelerde, merdivenlerde, salonlarda duruyorlar. Birbirleriyle konuşuyorlar. Sanki bir şey bekliyormuş ama gelecek olan gelmeden de işlerini görmek istiyormuş gibi kararsız, yarı telaşlı, yarı uyuşuk. Biraz da sabırsızlanarak ve hep aynı şeyi tekrarlayarak duruyorlardı. Ahmet hiçbirinde iş yok diye düşündü. Eğer yaptıklarım Hasan'a da bir şey söylemiyorsa niye o kadar çalışıyorum ki? Avunmak için futbol maçı dizisine baktı. Maça gitmek için kuyrukta bekleyenler, köfteciler, ateşli taraftarlar, bağıranlar, donuk suratlı futbolcuları çizmişti. Birden bir umutsuzluğa kapılarak bunların da bir anlamı yok diye düşündü. Nedir yani şimdi bunlar? Bunlar ne işe yarar? Bunları kimin için yapıyorum? Hepsi kötü, Hepsi çiğ, yüzeysel, sahte, içtenliksiz, bayağı Goya'nın, Bonarın, sonra bütün impresyonistlerin defalarca yaptığı şeylerin bayat bir tekrarı. Korktu. Böyle umutsuzluk anlarında, böyle umutsuzluk anlarında yaptığı gibi çalışmaya başlamadan önce verdiği yargıyı hatırlamaya çalıştı. Evet, o zaman beğenmiştim. Hepsini toptan kötülememiş, kusurları ve başarıları görmüştüm diye düşündü. Şimdi de aynı şekilde görmeye çalışmalıyım. Öyle vakti verdiği yargıyı gene içtenlikle verebilme umuduyla resimlere bir kere daha baktı ama hepsini bayağı buldu. Hasan'ın ilgisizliğine hak verdi. Bütün bu resimlere vaktini ve hayatını verdiğine pişman olmaktan korktu. Bu pişmanlığa çok az kapılırdı. Ama yine de çekinerek başka şeyler düşünmeye karar verdi ve birden ilk nerede kaldı diye mırıldandı. Saattin'e baktı, yediği geçiyordu, gelmeyecek diye düşündü. Niye gelmiyor? Oysa bugün onu görmek istiyorum. Öfkelenerek aşağı inip ona telefon etmeye karar verdi. Kapıyı gene anahtarıyla açtı ve salona geçti. Nigan Hanım'ın başında hemşireyle Osman vardı. Osman gazete okuyor, hemşire neşeli bir sesle Nigan, Nigan bir şeyler anlatıyor. Arada bir hastanın battaniyeyi çekiştiren elini oradan alıp bir kenara koyuyordu. Osman Ahmet'i görünce gazetede de yazıyor dedi. Efendim? Askerleri diyorum. Demek Ziya orada okudu. Ama Ziya onu dün söylemişti dedi Ahmet. Telefonun durduğu köşeye doğru yürüyordu. Osman koltuğundan kıpırdandı. Bir şey olacağı yok canım diye homurdandı. Hemşire ne oluyormuş diye sordu askerler mi başa geçiyorlarmış. Ahmet telefonun yanına oturdu birden Osman'ın ve hemşirenin konuşmayı dinleyeceğini düşünerek rahatsız oldu. Alıcıya boş boş baktı. Asıl canını sıkan şey İlknur'un evindekilerdi. O eve bir kere gitmiş kendisinden hiç hoşlanılmadığını görmüş İlknur'a da elinden geldiği kadar az telefon etmişti. Telefon edecekse daha önceden ilk edeceğini söyler, telefonu o saatte onun açmasını sağlardı. Alıcıya boş boş bakarken kapı açıldı ve birisi içeri girdi. Ahmet öteki kapıdan salona giren ayak seslerini tanıdı. Nermin'di. Artık şimdi hiç edemem diye düşündü. Nermin Ahmet'in günlük hayatının ayrıntılarına çok meraklıydı. Ne yapayım çıkıp yukarı çalışayım diye mırıldandı. Saçma öfke ve bu buhranlarına kapılmaya gerek yok. Buna da yok. Sonra Nermin'in sesini duydu. Yemeği bizde değiliz. Aşağıya Cemillere iniyormuşuz. Öyle mi? dedi Osman. Ahmet'i de çağırayım dedim. Sonra alınıyor, gelmiyor, aç kalıyor çocuk. Baktım yoktu yukarıda. Osman eliyle bir işaret yapmış olacak ki ''Aa burada mı?'' diye bağırdı Nermin ve dönüp köşede oturan Ahmet'e gülümsedi. Ahmet kayıtsız bir tavır takınmaya çalıştı ama duymamış gibi yapmanın da daha kötü olacağını sezerek ben burada da yerim dedi. Yılmaz bana bir şeyler yapı verir. Yılmaz bu akşam izinli. Canım hem seni görmek istiyorlar. Emine Hanım, ben sana iki yumurta kır veririm istiyorsan dedi. Ahmet odaya giren hizmetçiye sevgiyle baktı. Ben burada yerim o zaman. Nermin alıngan bir tavırla çok rica ediyorum. Herkes aşağıda olacak dedi. Mine de senin gelmeni söyledi. Onlara da uğramıyormuşsun. Ne oluyor sana kuzum? Peki, peki dedi Ahmet kaçtı. Yarım saat sonra gel aşağı dedi Nermin. Alıcıya baktı. Telefon mu edecektin? Vazgeçtim dedi Ahmet. Ayağa kalktı. Nermin'in gidebileceğini düşünerek biraz beklemeye karar verdi. Esnedi. Nermin Osman'ın önünden geçerek dışarı çıkıyordu. Osman seslendi. Belki bu sefer tanır annem seni. Soru ver hadi. Bir kahkaha attı. Kaç yaşına geldin ama hala çocuksun dedi Nermin. Dışarı çıktı. Ahmet telefonun başına oturdu. Aceleyle çevirmeye başladı. Eee ne diyeceğim ona diye düşündü. Yüreğinin hızlandığını fark etti. Telefonu bir kadın açtı. İlklün'ün annesi olmalıydı. Ahmet İlknur'la görüşmek istiyorum efendim dedi. Kibarlığına kızdı. Gözünün Osman'a baktı. Gazete okuyordu. Kimsiniz siz? Bir arkadaşıyım. Çok kısa bir sessizlik oldu. Kadın bir şeyler söyleyecekti ama galiba cahaydı. Bir dakika bekleyin dedi. Ahmet alıcıyı kulağına iyice yaslayarak beklemeye başladı. Evin içindeki sesleri dikkatle dinledi. Neşeli kahkahalar, bağrışmalar, bir de Alaturka müzik duydu. Birisi aşk olsun size Nimet Hanım diye bağırdı. Ahmet duvarda Cevdet Bey'in resmini gördü. Cevdet Bey gülümsüyormuş gibiydi ama öğüt verir bir hali de vardı. Evet böyle dikkatli, titiz, kararlı olmak lazım der gibiydi. Birisi gene bir kahkaha attı. Sonra yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Ahmet yüreğinin daha da hızlandığını fark etti. Alo? Benim. Niye gelmedin? Ha sen misin? Gelemedim. Kusura bakma misafirler var. Geleceğim demiştin. Hayır gelebilirim demiştim. Sana ne yahu misafirlerden? Çocukluğumdan beri görmediğim bir arkadaşım var. Kim o? Peki seni göremeyecek miyim bugün? Akşam çıkabilirim belki. Ahmet akşam oldu bile dedi alaycı bir sesle sonra aceleyle ekledi. Ne zaman gelip alayım seni? Kaç saat? Yedi buçuk. Peki dokuzda aşağı gel. Sekizde. Dokuzda dedi İlknur. Ne oldu sana bugün? Hiç kafam bozuk. Sen ne yapıyorsun? Misafirler var işte. Dokuzda tamam mı? Yahut dur sen gelme ben gelirim. Canım o saatte olur mu dedi Ahmet. Üstelik ta oradan İlknur Teşvikiye'de de on dakikalık bir uzaklıkta oturuyordu. Ahmet başka bir bahane aradı ve aklına gününç bir şey geldi. O saatte olur mu? Darbe yapılacakmış. Sonra kendini zorlayarak bir kahkaha attı. Osman'a baktı. Gazete okuyordu. Darbe mi yapılacakmış? Yok canım. Şaka. Konuşuruz, konuşuruz. Dokuzda geliyorum aşağı. Ahmet duygulandı. İçinden bir şeyler de söylemek geldi. Ama gazetesini okuyan Osman'ı bir daha görünce söylemedi. Son anda aklına bir şey geldi. Ha, defteri de yanına al. Hangi defteri? Okumadın mı? Babamın o eski yazı. Okudum, okudum dedi ilk nürneşeli bir sesle. Çok eğlenceli. Çok ilginç bir insanmış baban. İyi işte, defteri de getir. Çok eğlenceli diye tekrarladı İbnur. ''Zaten sen orada iyi eğleniyorsun.'' ''Tamam, tamam.'' Ahmet telefonu kapadı, parmaklarıyla masanın üzerine sinirli sinirli vurarak önce Cevdet Bey'in resmine sonra Osman'a baktı. ''Evet, Cevdet Bey'in resmini yapmadığı diye düşündü. ''Nasıl bir şey yapılabilir?'' ''Depodaki mallar, işçiler, ev eşyaları ve ailesiyle birlikte.'' Gülümseyerek ayağa kalktı. ''Evet, eşyalar.'' diye düşündü. Odanın içindeki eşyalara baktı. Her yer tıkış tıkış eşyayla doluydu. Nigyan Hanım'ın eski evin yerine apartman yapıldığı yıl, evin bütün eşyasını kendi katına taşıdığı hala bazen anlatılırdı. Duvarlarda da kavukluklar, tesbihler, bazı biblolar ve Cevdet Bey'in resimleri asılıydı. Sedef takımlar, sandalyeler, yaldızlı koltuklar, sehpalar, masalar arasında yürümek için insana az bir yer kalıyordu. Hiç kullanılmayan piyano, üzerine biblolar ve eşyalar konan bir masa görevini görüyordu. Üstünde Nigian Hanım'ın kıymetli porselenleri, çini vazolar, çay fincanları, tabaklar vardı. Nigian Hanım kırılır diye bunları, bunlara kimseyi dokundurtmadığı için, kendisi de aylardır onları okşayıp toz alacak durumda olmadığı için, hepsinin üstü yarım parmak tozla kaplıydı. Ahmet birden kaç para eder bunlar diye düşündü ve irkildi. Şunlardan birkaç tane yürütsem Hasanlar altı ay dergi çıkarır. Büfenin vitrininde duranlar herhalde en pahalılarıydı. Nasıl yürütülür bunlar? Çocukluğundan beri babaannesinin elinde gördüğü şıkırtılı anahtar destesini hatırladı. Büfeye yaklaştı, anahtar diye mırıldandı. Büfenince mekanlarında duran porselenlerin ilk defa erişilebilecek bir uzaklıkta olduğunu düşündü ama anahtar destesini son haftalarda ne görmüş ne de şıkırtı duymuştu. Sonra birden fark ederler suçu da hizmetçiye ya da başka birine atarlar diye düşünerek caydı. Nigan Hanım ne yapıyor orada büfenin önünde dedi. Ahmet döndü hiç babaanneciğim bakıyordum dedi sonra suçlu bir halim olsa gerek diye düşündü Osman'a baktı. Senin baban, senin baban çok büyük bir insandı dedi Nigan Hanım. Ahmet şüpheyle kim dedi. Senin baban dedi Nigan Hanım. Baban, Cevdet Bey, her şeyi okurdu. Gözlerini kırpıştırıyordu. Osman gülümsüyordu. Hemşeri Ahmet'in oğul değil torun olduğunu açıklamaya başladı. Nigan Hanım bir şeyler mırıldandı. Ahmet sabah iyi bakamadığı kitaplara ve dolaba bir kere daha bakmaya karar vererek koridora yürüdü. Tıkırtılı saatin yanındaki odaya girdi. Babasının bu odada 10 yıl yaşadığını, burada öldüğünü düşünerek kitaplara bakmaya başladı ama gene bir şey bulamadı. Dolabın gözünde de bir şey yoktu. Babasının Tarım Bakanlığı'nca bastırılan kitabıyla Muhittin Nişancı'nın bir şiir kitabını alıp odadan çıktı. Yemeğe inerken yanına almak istemediği için kitapları yukarı bıraktı.
1: 6. Bölüm Başlığı Yemek Ahmet saat sekize çeyrek kala üç merdiven
0: aşağı indi. Cemillerin kapısını çaldı. Mutfak kapısını açan hizmetçi kız, başkalarına yaptığı gibi koşup ona büyük ana kapıyı açmadı. Eğlenceli, neşeli bir şey görmüş gibi gülümseyerek mutfak kapısından onu içeri aldı. Ahmet biraz mutfak kokusunu koklamak, telaşı seyretmek, ne yemek olduğunu öğrenmek için, biraz da içerideki kalabalığa kendini hazırlamak için mutfakta bir bardak su içti. Gazetelerdeki reklamları hatırlatan buzdolabının kapısını kaparken evet ben ressamım hep resim yapacağım diye düşündü salona girdi. İçeri girer girmez Ayşe halasıyla karşılaştı. Halası onu görünce unuttuğu bir şeyi hatırlayıvermiş gibi birden başını geriye atarak ah dedi sana yukarıya gelecektim. Bir ahbabımızın kızı evleniyor. Hediye olarak senin bir resmini götürelim diyorduk. Ahmet olur mu halacığım? Gelin bir tane hediye edeyim dedi. Yok parasıyla dedi Ayşe Allah. Ahmet'in yüzünü görünce o zaman almayız dedi. Sonra içki içen kocasına seslendi. Remzi hediye etmek istiyor. Bir köşede üç erkek, Remzi, ev sahibi Cemil ve Lale'nin kocası Necdet içki içiyorlardı. Ahmet'i görünce seslendiler. Ahmet onların yanına gitti. Odada ağır bir duman vardı. Sehpanın üzerinde içki bardakları, kaseler içinde fındık fıstık duruyordu. Üç erkek bir an düşünceli düşünceli Ahmet'e baktılar. Necret yanında Ahmet'e yer gösterdi. Bir içki alır mısın dedi Cemil. "Viski, cin, tonik. Teşekkür ederim bir şey içmeyeyim dedi Ahmet. Cemil yemekten önce bir şey içilmesi gerektiğini gösteren bir bakışla peki şarap, rakı dedi. Portakal suyu, peki portakal suyu. Çeriye seslendi, sonra Ahmet'e dönerek ''Nasılsın bakalım kuzen, hiç uğramıyorsun.'' dedi. Aralarındaki yakınlığın gerekçesini sık sık hatırlardı. Ahmet bir şeyler mırıldandı, sonra dönüp onu dinlemeye başladı. Necdet yeni aldığı bir stereo takımı anlatıyor, hoparlörleri salonun nerelerine yerleştirdiğini söylüyor. Remzi'ye bu yerlerin uygun olup olmadığını soruyordu. Ama Remzi eşyaların durduğu yeri bir türlü kestiremiyordu. Bir süre sonra... Remzilerin bir hafta içinde onları ziyaret etmesine karar vererek konuyu kapadılar. Sonra Necdet, Cemil'e sigorta hakkında bir soru sordu. Remzi de bu konuda bir şeyler söyledi. Cemil bütün benzincilerin benzine su karıştırdıklarını ileri sürdü. Necdet, Cemil'in yeni transistörlü radyosundan memnun olup olmadığını merak etti. Remzi geçenlerde Ankara'ya gittiğini, otelde televizyon seyrettiğini, bizimkilerin bu işi kivramayacaklarına inandığını açıkladı. Bu arada Ahmet, Lale'nin getirdiği portakal suyunu içti. Lale necretin Necdet'in oğlu Tamer'in askerliğinin yeni bittiğini, kaç zamandır görmediği arkadaşlarının yanına koştuğu için hasta olan neneyi ziyarete gelemeyeceğini öğrendi. Tamer'in kız kardeşi Füsun'un ne yaptığını sordu. Fransa'da filoloji okuduğunu hatırladı. Sonra bir sessizlik oldu ve Necdet Ahmet'e dönerek sordu. Eee nasılsın bakalım? Anlatsana biraz. Resim yapıyor musun? Bakışları sen sanatçısın, kim bilir başından ne eğlenceli, ne ilginç şeyler geçiyor, ne değişik tatlar alıyorsundur. Onlardan biraz da bize tattır, diyordu. Ahmet evet yapıyorum, dedi. Sonra onları eğlendirecek bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünerek futbol maçlarıyla ilgili bir şeyler yapıyorum, dedi. Çok ilginç, dedi Necdet. Kimsenin aklına gelmemiştir böyle konu. Malzeme toplamak için maçlara gidiyor musun? Ahmet ona resimler hakkında birkaç söz söyledi ama ister istemez kabaca da olsa resmin sorunlarından söz açtığı için ilgi çekici olmadığını anladı. Necdet bu sefer ''Evet ne yazık ki senin yaptığın şeylerinde kendine göre dertleri var.'' diyen bir bakışla bakıyordu. Sonra birden kollarını açarak şu büyüklükte ''Yeni bir resim şimdi kaçadır aşağı yukarı?'' dedi. ''Ahmet'in kararsız baktığını görerek aşağı yukarı diyorum.'' diye tekrarladı. Ahmet üç bin 4 bin liradır dedi. Mine o sanattan mı söz ediyorsunuz diyerek oturdu. Yemek birazdan hazır. Ahmet gene onları eğlendirecek bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünerek resim fiyatlarından söz açtı. Önce fiyatları yüksek buldular ama sonra bir ressamın yılda böyle ancak birkaç resim satabileceğini, bizde sanata gereken değerin verilmediğini hatırlayarak fiyatların düşük sayılması gerektiğini söylediler. Ahmet de eğlenceli bulunacağını bildiği hikayeler anlattı. Önce 10 yıl önce kimsenin yüz vermediği bir Fransız ressamın şimdi nasıl milyoner olduğunu özetledi. Sonra bir Alman hapishanesinde yatan ünlü bir taklitçinin serüvenlerini anlattı. Remzi adamın bazı imzalarını taklit ettiğini sorunca Ahmet bunun işin en kolay yanı olduğunu söyledi. Eski tuval ve çerçeve bulma, boyaları kurutma gibi işlemlerin nasıl zorluklar olduğunu açıkladı ve birden keşke Emine Hanım'ın kıracağı yumurtaları biyeseydim diye düşündü. Cemil böyle bir taklitçiyi anlatan bir film gördüğünü anlatırken Osman içeri girdi, herkes ayağa kalktı, yemek için sofraya geçildi. Ahmet saatine baktı, sekize on geçiyordu. ''Saatine bakıyorsun, şimdiden sıkıldın demek.'' dedim yine. Yo dedi Ahmet. ''Niye hiç uğramıyorsun?'' Ahmet bir zamanlar ona uğrar, gevezelik ederdi ama şimdi vakit bulamıyordu. Bir şeyler mırıldanarak gülümsedi. Ahmet Osman ile Cemil'in arasına oturdu. Yemek sofraya geliyordu. Ahmet mutfağa girdiğinde görmüştü ama bir daha dikkatle baktı. Bonfile ve patates kızartması... ''İyi ki yumurta yemedim. Gıdama dikkat etmem gerek.'' diye düşünerek can sıkıcı düşünceleri bastırdı. Tabağını uzat. ''Cemil, eee ne diyorsun bakalım? Ne olacak?'' dedi. Yurt sorunlarından söz etmek gereği duyduğu zaman takındığı hüzünlü ifade vardı yüzünde. Ahmet'i görünce yurt sorunlarını hatırlatırdı. ''Ne olacak?'' dedi Ahmet. ''Ama sonra ekledi. Bir şeyler olacak galiba.'' ''Nasıl?'' ''Askeri darbe olacakmış.'' diyor, dedi Osman. Bunu oğluna eğitici, öğretici bir tavırla söylemişti. Bakışları sanki sen fabrikadan ve evinden başka bir şeyi düşünemezsin diyordu. Gazetede bir şeyler vardı dedi Cemil. Ziya söylemiş Ziya dedi Osman. Dün gece gelmiş askerler her şeyi alacaklar demiş. Aa ben onu yıllardır göremedim dedi Cemil. Ama biz Ahmet'le konuştuk bir şey olacağı yok diye düşündük. Öyle değil mi Ahmet? Öyle mi demiştik diye Ahmet mırıldandı. Bonfilesini acele acele kesiyordu. ''Şu Ziya amcayı bir görmek isterdim.'' dedi Cemil. E döndü. Babamın kuzeni. Emekli albay ama çok ilginç bir insan galiba. ''Bugün gelir diye yukarıda bekledim ama gelmedi.'' dedi Osman. ''Artık hiç gelmez. Aylar, yıllar sonra bir gün gelir, verir. Tabii çok yaşarsa. Sonra birden utandı. Gelir o gelir diye söylendi. Gene gelir. Şey gibi. Hayalet gibi. Hayalet.'' Cemil hayalet ağa ha, diye tekrarladı. Necret geçenlerde Tarıklara gittik. Karısı ruh çağıralım diye tutturdu diyerek güldü. Ben inanmam. Lale de inanmaz ama ısrar ettiler. Masaya oturduk. Korktum canım. Karısı iyice inanıyor. Kendinden geçti. Tarık için biliyor musun üzüldüm. Evleri ruh ve madde dergileriyle dolu. Mine onun karısı bir ara depresyon geçirmişti değil mi dedi. Biraz salata alabilir miyim? Evet evet kafadan biraz dedi Cemil. Bir kahkaha attı. Lale galiba Tarık'ın bir başka kadınla şeyi varmış dedi. Çocukların önünde dedikodu yok dedim yine. Görümcesine gülümsedi. Canım ne çocuğu Allah aşkına dedi Cemil. Araba isterlerken çocuk oluyorlar mı? Herkes dönüp Cevdetle kayaya baktı. Elinize E ee, Cevdet liseyi bitiriyor. Nereye gideceksin dedi. Dışarıya yollayacağım onu dedi Cemil. Burada okunmuyor ki. Kararını onaylayıp onaylamadığını anlamak için dönüp Osman'a gözünürcüyle baktı sonra ekledi. Dedesi de öyle istiyor. Evet, üniversitelerin hali felakettedir Emzi. Allah şükür bizimkiler bitirdi. Yalnız üniversite mi dedi Necdet? Her şey felaket. Her şeyden önce balık baştan kokmuş, kıç napsın. Bir gülüşme oldu ama sonra bir sessizlik başladı. Lale, Necdet sen artık içme dedi. Yok yahu haklı dedi Cemil. Adam benzine su karıştırıyor. Söylemiştim değil mi? Kimse onu kontrol etmezse, kimse onu cezalandırmazsa adam niye karıştırmasın? Bakıyor, tekiler de karıştırıyor. Tek enayi ben miyim diye düşünüyordu. Bak şimdi ben de bizim fabrikada ampul teli için ne düşündüm? Osman huzursuzlanarak sen de çok içiyorsun dedi. Cemil öfkeli bir tavırla babasına baktı. Ahmet ikisinin arasında oturduğu için havayı yumuşatacak bir şeyler söylemesi gerektiğini düşündü. Aklına bir şey gelmedi ama sofranın bu ucundaki tatsızlıktan çoğunluğun haberi olmamıştı galiba. Lalek geçen gün Manav Aziz'e gittim dedi. Ona dedem zamanında o kadar yardım etmiş. Babama anneme de hizm söyledi sonra meyvenin en kötüsünü verdi. Alın işte dedi Necdet adam niye yapıyor bunu? Elimizi tabağına uzatarak alışkanlıktan dedi. Ayşe sen zaten çok yedin dedi. Mine alışkanlıktan değil bozuk düzenden dedi. Dönüp Ahmet'e baktı. Aa evet bozuk düzen dedi Cemil. Kompradorların bozuk düzeni. Eylem yapmak lazım. Ha ha ha. O da Ahmet'e bakıyordu. Peki o manav şimdi komprador mu sayılıyor? Ahmet bozularak. Hayır. ithalatçılar ihracatçılar öyle sayılıyor dedi. Sonra onu rahatsız etmek için ekledi. Montajcılarda. Bak bak şimdi dedi Osman. Ama bu sefer rahatsız olmamıştı galiba. Evet herkes bozuk düzenden şikayet ediyor ama kimse bir şey yapmıyor dedi Necdet Ahmet'e bakarak ekledi. Bir gençler var. Cemil, aa son cumhurbaşkanı fıkrasını biliyor musunuz dedi ve bir fıkra anlatmaya başladı. Onu biliyoruz diyerek Necdet bir başka fıkra anlattı. Herkes gülüyordu. Sofraya ikinci yemek olan zeytinyağlı ıspanak gelmişti. ''Mine ne güzel, niye daha sık böyle birlikte olmuyoruz?'' dedi. Sonra galiba bugün buraya herkesin neden geldiğini hatırlayarak tedirgin oldu. ''Annem nasıl acaba?'' dedi Ayşe. Remzi yatıştırıcı bir sesle ''Yemekten sonra çıkarız'' dedi. ''Yemekten sonra hep birlikte çıkalım'' dedi Lale. ''Cemil, doktor bu akşam da geliyor mu?'' diye sordu. ''Mine, evet yemekten sonra hep birlikte çıkalım'' dedi. Sonra çekinerek ekledi. ''Sahi, niye hep birlikte olmuyoruz?'' ''Lale, bayram ne zaman?'' dedi. ''Canım iki hafta önce bayramdı ya?'' dedi Necdet. ''Bayramları beklemeyelim diyorum. Arada hep birlikte olabiliriz.'' dedi Mine. Ahmet'e döndü. ''Ablanları da çağırırız.'' ''Necdet, biz yılbaşında dışarıdayız.'' dedi. Yine ''Sahi mi?'' dedi. iç çekti. Cemile baktı. ''Lale, meleklerle hiç görüşemiyoruz.'' dedi. Feruhlarla da. ''Hani bir kere bizi cenneti zara çağıracaklardı.'' E biz onları adaya çağırmadık ki.'' Cemil, orada nasıl ısınıyorsunuz diye sordu. Feruhlardı. Vallahi şömine yakıyor, bir gaz ocağı da var. Etraf da sakin, çok tatlı gelmişti bana. Karısına döndü. Öyle değil mi? Tam hafta sonu kaçılacak yer. Fabrikada özel bir elektrik sobası da yaptıracağım. Feruh'un karısı nasıl diye sordu Mine. Onun göğsünde, evet küçük bir urmuş. Allah'tan zamanında anladılar. Akıllı kadın. Yılda bir kere check-up yaptırıyormuş. ''Yaptırmak lazım ya'' dedim yine. Kocasına döndü. ''Sen de hiç dikkat etmiyorsun kendine. Canım onca iş arasında nasıl insan? Hani her şey düzenli iyi olur da Avrupa'daki gibi her şey takır takır işler de o zaman insan belli bir alışkanlık edinir. Belirli zamanlarda doktora görünür. Ama burada öyle mi? Burada her şey kötü birader haklısın. Nereden başlayacaksın ki?'' dedi Necret. Ahmet ıspanağını da yemişti, yavaşça ayağa kalktı, Mine'ye sokuldu, fısıldar gibi ben gitmek zorundayım birisine söz. ''Gidiyor musun?'' ''İşte gene sıkıldın gidiyorsun.'' dedi yine. ''Tatlı da.'' ''Tatlı olarak seni sevdiğim portakallı ekmek kadayıfından yaptırmıştım.'' dedim Mine. ''Çıkmadan bir tadı ver hiç olmazsa.'' Dönüp hizmetçiye seslendi. Ahmet bir kere daha özür dileyip mutfağa girdi, kadayıftan büyük bir parça kesip ağzına tıkıştırdı. Mutfak kapısından çıktı. Dolu ağızla acele acele merdivenleri inerken ilkokula gittiği yılları hatırladı. Caddeye çıktı. Cumartesi akşamı 9'a doğru Nişantaşı Meydanı kalabalıktı. Dükkanların çoğu kapanmıştı. Pastanelere, mezecilere, çiçekçilere hala girip çıkanlar vardı. Bir kuru kahveci dükkanının kapısını açmış leblebi kavuruyordu. Tombalacı hala aynı köşedeydi. Trafik açılmıştı ama arabalar gene ağır ağır gidiyordu. Gazeteci bankanın önüne yerleşmişti. Bir berberin kapısından kaldırıma kirli sular boşalıyordu. Otobüs durağında kalabalık vardı. Okulların önünde arabalar park etmişti. Karakolun köşesinde trafik tıkanmıştı. Gece yarısını bekleyen bir polis çibinin ışığı yanıp sönüyordu. Ahmet biraz yürüdükten temiz havayı içine çektikten sonra kendini kirlilerden arınmış temizlenmiş hissetti. Niye iniyorum aşağıya diye düşündü. Hayatı görmek için diye mırıldandı. İnsanları, günlük hayatı görmek, yaşamak için. Sonra ama yaşamak için değil ki o diye düzeltti. Onlara katılamıyorum. Onlara katılamadığım için bazen sıkılıyorum. Kendimi beğeniyormuşum gibi bir halim olmalı. O neşeye katılamadığım için kıskanıyorum onları. Caminin önünden geçiyordu. Yok canım o kadar da değil diye söylendi. Çağırdılar, ısrar ettiler gittim. Bonfile de iyiydi. Teşvik yeni köşesinden sola sattı. İlk nur diye mırıldandı. Onunla her şeyi konuşabileceği için rahatladı.
1: Saat 9'a 2 kala apartmanın az ötesinde beklemeye başladı. 7. Bölümün Başlığı Birlikte Az
0: sonra apartmanın ana kapısının ardında bir lamba yandı ve hemen ilk nur gözüktü. Ahmet karşıya geçti. Merhaba beklettin mi? Yok şimdi geldim dedi Ahmet. Bir şaka yapmak istedi. Heybe siz de dolaşamazsın. Parka gibi sen de heybe. Eknur sert sert e, defteri getir demedin mi sen dedi. Ahmet şaşırdı sahi özür dilerim diye mırıldandı. Yürümeye başladılar. Ahmet öfkeli diye düşündü. Bir şey konuşmuyorlardı. Hani her şeyi anlatacaktım. Bir umutsuzluğa kapılır gibi oldu. Çalışmaktan, resim yapmaktan başka bir şey yok benim için diye düşündü. Küçük buluşmalar, gevezelikler, avuntu bile değil. Çalışma gücü bulmak için bunları bekleyip kendimi aldatıyorum. Birden düşündü ve korktu. Her seferinde zaten gitmesini ve çalışmaya başlamayı isterim. Endişelenerek yok, yok, yok diye mırıldandı. Ne kadar özlüyorum ben onu. Gözünün ucuyla ilk buna baktı. Güzel değil ama sevimle diye düşündü. O olması artık hiç yaşayamam. E hala niye susuyor peki? Caminin önünden geçiyorlardı. Ahmet söyleyecek bir şeyler aradı ama kaçmıştı. Bir kedi gördüler, yanından geçerken baktılar ama tek kelime söylemediler. Karakolun önündeyken birden ilk nur evdekilerle atıştık dedi. Sessizliği açıklıyormuş gibi bir tavır takılmıştı. Polis cibinin ışığı hala yanıp sönüyordu. Bundanmış demek diye düşündü Ahmet, rahatlayarak sordu. Ne oldu? Bu saatte nereye gittiğimi sordular, ben de sana gittiğimi söyledim. Aynı şeyler. Evet, hiç hoşlanmıyorlar değil mi benden? Biliyorsun, dedi İlknur. Ne yapayım, hoşlanılacak gibi değilim, dedi Ahmet, gülümsemeye çalıştı. Gene bir sessizlik oldu ama Ahmet rahatlamıştı artık, tedirgin olmuyordu. Birazdan her şey gevşer, ikimiz de açılırız diye düşündü. Okulun yanındaki kitapçının önünde ikisi de kendiliklerinden durdular, vitrine bakmaya başladılar. Bayağı polis romanları, bayağı polis romanları, ucuz aşk romanları, takvimler, yılbaşı hediyeleri, lüks kitaplar sergilenmişti. İki gün önce Ahmet pahalı kitaplar arasında Modigliani hakkında bir kitap görmüş. Almak için değil, bakmak için içeri girmiş. Ama kitapçı hediyelik olduğunu müşterilere hatırlatmak için selefon kağıdı ve kurdelelerle sardığı kitabın paketini açmamış. Alacaksanız açayım demişti. Ahmet'in içinden vitrinde duran kitaba baktıkça İknur'a bunu anlatmak geçiyordu. Ama caydı. Tam kitapçının önünden ayrılırlarken Nur saatli marif takvimiyle ilgili bir hikaye anlatmaya başladı. Annesi günün yemeğini okur, babası beğenmezse bir yaprak daha koparır. Gene beğenmezse bir yaprak daha koparılmış. Böylece her yıl alınan takvim Şubat sonu gelmeden bitermiş. Ama annesi yaprakları sakladığı için günün yemeğinden yine de yararlanırlarmış. Ahmet bu hikayeyi eğlenceli bularak güldü. Sonra ilk annesiyle babasına sevgi
1: duyduğunu düşündü. Onlar kendisini sevmediği için hüzünlenir gibi oldu. Nişantaşı'nın köşesine gelirken de kendi hikayesini anlattı. Bu
0: hikayeyi iyi anlattı. Vurgulara, küçük inceliklere, sesinin perdesine dikkat ettiği için ilk nuru uzun uzun güldürebildi ve neşelendi. Evet her şey yolunda diye düşündü. Köşeden döndükten sonra da apartmanı dördüncü katın yanan ışıklarını gördü. Bugün herkes Cemiller'de çünkü babaannem gene kötüleşti. Daha da kötü. Hiçbir şey konuşmadan ağır ağır sessizce merdivenleri çıktılar. Asansör iki haftadır bozuktu. Dördüncü katın önünden geçerlerken içeriden gelen Uğut'u'yu duydular. Negan Hanım'ın yattığı kat sessizdi. Ahmet kendi kapısının önündeyken nefes nefese kalan İlknur'u çok sigara içtiği için paylar gibi yaptı. Kapıyı açtı, ışığı yaktı. İlknur içeri girdi. Oh dedi ne güzel bu kokuyu özlemiştim. Kokuyu mu benimle dedi Ahmet. Çayın suyunu koymaya içeri girdi. Ocağı yakarken ilk bunun resimlere baktığını düşündü. Sabırsızlandı. Ocağa suyu koydu. Aceleyle altını yakıp dışarı çıktı. E nasıl buldun bakalım? Son yaptığın galiba bu. İyi olmuş ama bu ihtiyar tüccarı bozmuşsun. Bozmuş muyum? Neresini dedi Ahmet heyecanla. Baksana şunlara. Elbisenin ayrıntıları, kareler, mendilin kıvrımları... Niye bu saçma ayrıntılar üzerinde duruyorsun? Ahmet bozulur gibi oldu. En iyi eleştirmenin iknur olduğuna inanmak isterdi. Bir şeye başlıyorsun. Düşünce ya da anlatmak istediğin şey iyi. Onu yerli yerine de oturtuyorsun. Ama sonra bilmiyorum neden. Başlıyorsun ayrıntılarla oynamaya. Mendilin kıvrımları. Gölge yapmayı yeni öğrenen genç ressam gibi hüner göstermeye çalışıyorsun. Al mesela... İhtiyarın, i̇htiyarın elinin üzerindeki şu lekeler, benler. Belki eskiden bunlar belirsizdi, düşünmüyorduk onları. Ama ne bileyim orada ben varmış gibi bir duygu uyanıyordu içimde. Ama şimdi onları gözüme sokuyorsun, bunu düşündüğünü göstermek istiyorsun. Neden? Ahmet çekinerek belki kendime güvensizliğimden dedi. Belki de seyirciye güvensizliğinden ya da anlaşılamama korkusundan. Çok ukala mıyım? Hasan geldi bugün dedi Ahmet. Resimlerimin ona hiçbir şey anlatmadığını söyledi. Sen de alındın tabii. Biraz. Ama şöyle bir şey de dedi. Ciddi mi olduğum, alay mı ettiğim anlaşılmıyormuş. Bayıldın tabii bu lafa. Kendini goya sandın. Bence o da yanlış bir saplantı. Ahmet gülümseyerek evet o dedi. İlk Nur da güldü. Hebesinden bir paket sigara çıkardı. Her zaman oturduğu hem resimleri hem de Ahmet'i görebileceği sandalyeye oturdu. Sigarasını yaktı. Eğlenceyi kendini hazırlamak istiyormuş gibi bir süreç çevresine bakındı sonra sordu. Evet ne yaptın bakalım görüşmeyeli? 5 gün oluyor değil mi? Hasan ne yapıyor? Sen Hasan'ı tanıyor muydun? Canım onu da işte herkes gibi sen anlattığın için biliyorum. Baştan başlayalım o zaman dedi Ahmet. Pazartesi öğleden sonra seni gördüm. Akşam çalıştım. Salı öğleden sonra iki Fransızca dersine gittim. Anlatmaya değer alay edilebilecek bir olay yok. Çarşamba o harika çocuğa resim dersi verdim. Olay şu, çocuğa ders verirken annesi ve birkaç misafir geldi. Bizi seyretmek istiyorlarmış. Onların bakışları ve benim emirlerim altındaki harika çocuk bir ağacın yapraklarını boyadı. Boyayı hiç kenarlarından kaçırmadı. İlk Nur gülerek ben okulda hep kaçırırdım dedi. Küçükken bir de boyama kitabım vardı. Onda da kaçırırdım. Sen de disiplin olmadığını hep söylemişimdir dedi Ahmet, oturup devam et, sözümü kesme, haberleri vermeye devam ediyoruz. Perşembe günü kokanaya Fransızca konuşma dersine gittim, kestane şekeri ikram etti, yedim. Sonra akşam yemeğine özele gittim, karısıyla beni yemeğe çağırmışlardı. Karısı yemekleri pişirirken, sofrayı kurup toplarken özerle sanat tartışması yaptık. Ama önce Özel, biliyorsun bir reklam şirketinde grafikçilik yapıyor, işinden yakındı ve bana gıpta ettiğini söyledi. Bu küçük girişten sonra beni klasik sanatın geç kalmış bir taklitçisi olmakla suçladı. Sonra bana baklavalarını gösterdi. Özel'in resimlerini görmedin mi? Bir kübizm etkisi var. Bütün şekilleri paralel kenarlara ve eşkenar dörtgenlere indirgiyor. Çocukluğunda doya doya baklava yiyememiş herhalde. Biliyor musun fakir bir ailenin çocuğudur. Bazen düşünürüm niye köylü resimleri değildi o baklavaları yapıyor diye. Sen de bir zamanlar köylü resimleri yapmışsın ya. Ahmet haberlere devam ediyoruz dedi. Özellikle asıl yaptığımız tartışmayı anlatayım mı? Peki kısa kesiyorum. Öteki geceler gibi o gece de saat 5'e kadar çalıştım. Dünyalıdan sonra gene derse gittim. Akşam üstü hastalığı ağırlaşan babaannemi bir göreyim dedim. Babamın kuzeni Ziya'ya rastladım. Seksenine yaklaşan bir emekli albay. Çok ilginç biri. Babası da galiba devrimciymiş. Burjuva devrimcisi yani dedi İknur. Tebrik ederim. Tarih ve Marksizm bilgin çok kuvvetli dedi Ahmet. İknur'u öfkelendirmemek için şaka canım diye ekledi. Dinle asıl habere geliyoruz. Telefonda da söyledim ya Ziya Bey askerler darbe yapacak dedi. Canım bunu herkes söylüyor dedi İknur. Ama o haber basına sızdırılmadan önce söyledi. Ama o haber basına sızdırılmadan önce söyledi. Aman Ahmet dedi Nur. burası Türkiye. İki ayda bir böyle bir dedikodu çıkar. Yani sen üzerinde durmaya değmez mi diyorsun dedi Ahmet. İçinde hakkı yenmiş gibi bir duygu uyandı. Sonra Ziya'nın sözlerini, tavırlarını hatırlayarak heyecanla ayağa kalktı. Muhafız alayı avucumuzun içinde dedi bana. Böyle avucunu açtı. Sanki avucunun içinde bütün Türkiye varmış gibi. Niye boş yere söylesin bunu? Niye? Endişeleneerek düşündü. Osman'ın tedirgin halini, babaannesinin öfkesini hatırladı. Anlamıyorum, anlamıyorum dedi. Bizim ailenin içinde neler olup bitmiş merak ediyoruz zaten. Defteri okudun değil mi? Dedemin bir resmini yapmayı düşünüyorum. Bak zaten çürüyen, yıkılan eskilere merakım var. Bir de kendi aileni merak etme dediğimdir. Haklısın. Hasan da galiba bunu söylemek istedi. Ama ben zamanın ve hayatın Hasan başka ne diyor? Başka? Ahmet bir an kararsız kaldı. Sonra kararsızlığına kızarak ekledi. Bir dergi çıkaracakmış. Yardım etmemi istedi. Nasıl bir dergi? Ahmet utançla kimseye açma olur mu diye mırıldandı. İyi ne dergisi? MDD ile tip arasında bir yol arayan gençleri toplayacaklar herhalde. Ama daha işin başındalar. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Aklına gene darbe geldi ama aceleyle ekledi. Ona elimden geleni yapacağımı söyledim. Şimdi o çorbada bir tuzum olacak diye seviniyorum. Çorba mı gerçekten? Hayır senin kelime oyunlarının için elverişli değil. İknur yeni bir sigara yakarak başka dedi. Başka bir de ablamı gördüm buraya geldi. Ne yapıyor ablam ne diyor? Her zamanki gibi gene eniştem diyor ki buhranla kapıldı ama gene de severim ablamı. Zaten sen hep gene de severim diyerek uzak uzlaşırsın dedi İknur. ''Ahmet samimi mi söylüyorsun bunu?'' dedi. ''Peki şaka. Ha enişten bizi görmüş Nişantaşı'nda. Hiç hoşlanmadım. Dikkat dedi incelemiş seni.'' İknur da galiba rahatsız oldu ama sordu. ''Neden hoşlanmadın?'' ''Ne bileyim. Sanki her şey kirlendi. Hemen bizim ikimizi kendi kategorileri ve kavramlarıyla anlamaya çalışmıştır. Anlıyorsun değil mi?'' ''Biraz.'' dedi İknur. Ahmet sinirlenerek ''Canım anlasana şunu.'' dedi. Sıkıntıyla mırıldandı. Eniştem gibi bir herifin merakları, cinsel yakınlık derecesi, evlilik, iktisadi durum, aile utanıyordu sözlerinden. Böyle bak bakan birine görünmek bile tüylerimi ürpertiyor. E o zaman hiç sokağa da çıkmayalım dedi İlknur. Ahmet inat olsun diye evet çıkmamak lazım dedi. Ne diye çıkıyorum zaten bilmiyorum. Hasan da Nazım'dan bir mısra okudu. Aradıkların odanda değil dışarıdadır. Aferin Hasan'a dedi İlknur. Sevdim onu. Hasan'ın değil Nazım'ın hakkını ver. Ev, ee, peki sen ne yaptın? Hiç okula gittim geldim. Ne vardı okulda? Ne olacak? Gevezeli, polis faaliyetleri, kürsü dedikoduları. Seni asistan alacaklar mı? Biliyorsun kadro. Hala aynı şey dedi Ahmet. Bir çıkış şunlara yahu. Çıkışacağım. Doktora için Avusturya'ya gideceğimi söyledim. Ne? Belki Avusturya'ya gidecektim ya. Müracaat etmiştim. Kabul etmişler. Ahmet telaşla, ''Gidiyor musun yani?'' dedi sesinin perdesinden korktu. ''Bunlarla bir şey olacağı yok.'' dedi İlknur. ''Belki giderim.'' ''Kadro çıkar mutlaka.'' diye mırıldandı Ahmet. Birden yüzünü izlemek isteyerek, ''Çay?'' diye mırıldandı. Ocağın başına gitti, demliği aldı, çay kutusunu bulamadı. ''O da gidiyor.'' diye düşündü. ''O da gidiyor. Ben ne yapacağım?'' Birden kendine kızdı. Çalışacağım, daha çok resim yapacağım. Sonra Hasan'larla birlikte de çalışırım. Zaten burada böyle tıkanmak, ressamlık bahanesiyle sıkışmak doğru değil. Birden Hasan ve arkadaşlarıyla çalışırken kendini görür gibi oldu. Heyecanlandı. Çok şey yapılabilir, çok şeyti, mırıldandı. Ama çayı demledikten sonra odaya girerken gene ilk dur gördü ve tedirgin oldu. Peki burada başladığın doktora ne olacak? Ha o mu? Zaten sen de onu beğenmiyordun. İlknur'un doktora konusu Osmanlı mimarisinde bütünlük kaygısıydı. Ahmet bir ara böyle bir kaygı yoktur, endişe de yoktur diye İlknur'a takıldığını hatırladı. Şaka yapıyordum diye mırıldandı. O endişe konusunda. Biliyorum zaten gideceğim de çok kesin değil. Ama işin kesinlik aranılacak kadar bir kesinliği de var dedi Ahmet. İlknur ne olur şimdi bunun üzerinde durma
1: diyen bir bakışla baktı. Başka ne yaptın dedi Ahmet. Hiç o kadar. Peki nasıl oluyor da buraya kapanan
0: benim her zaman daha çok anlatacak şeyim oluyor? Söyle bakalım, dedi Ahmet. Sonra gururla ekledi. Çünkü benim buraya kapanmam sizde, sende bir yanılsamaya yol açıyor. Ben zengin ve derin yaşıyorum. İnsan günde yüz kişiyle ilişki kurabilir, çatışabilir ama yüzeyi aşamaz. Ben derine iniyorum. Heyecanlandı. Evet, ben bütün toplum için derine iniyorum. Benim dolu ve zengin yaşamamdan doğal ne olabilir ki? İlknur'a bakıp gülümsedi ama çirkinleştim, kendimden geçtim diye de düşündü. Bu zengin yaşama sözü ya da böyle şeyler babanın defterinde de var dedi Nur. Sahi onlara bakacaktık dedi Ahmet. Bakalım ne yapmışlar? Okuyabildin mi? Ben yeni bir defter de buldum. Defteri bıraktığı yere yürüdü. Evet haberler bitti dedi. Şimdi günün yorumunu dinliyoruz. Heyecanla defteri İlknur'a uzattı. Birden eski bir şakayı hatırlayarak. Hayatta ne yapmalı Katya Mihailovna diye bağırdı. Hayatın anlamı nedir? Azizim Stepan Stepanovich dedi İknur. Gülüyordu, Gülüyordu. Gene yanıldınız. Artık kimse hayatta ne yapmalı diye sormuyor. Siz geç kalmışsınız. Artık insanlar hayatın anlamını değil, vatanın kurtuluşunu soruyorlar. Arada bir birbirlerine tekrarladıkları bir şakaydı bu. Ahmet bir keresinde bütün Rus edebiyatının bu basit şaka çerçevesinde döndüğünü söylemişti. İknur, bari bir semaver ya da üzerinde yatılacak bir soba olsaydı, dedi. Ahmet keyifle, canım burası Türkiye, dedi. Gerçeğin kendisiyle değil, kötü bir taklidiyle karşı karşıyayız. Bu senin için öyle, dedi Pek, pek. hadi bakalım şu defterlere, bakalım ne yapmışlar. 8. bölümün başlığı Eski Defterler Bak bugün bir de bu defteri buldum dedi Ahmet. Okusana ne var içinde anlayalım. İlk nur defteri aldı açtı bir şey bulamadı. Arkasına çevirdi gene bulamadı. Başında birkaç sayfa var galiba dedi Ahmet. Baban da öyle yapmış dedi ilk nur. Yazı sağdan sola gidiyor ama defter soldan sağa alafranga ilerliyor. Ahmet efendim zihniyet alafranga diyerek güldü. İlk nur gerçekten de öyle ama dedi. Ben sanırdım ki biz daha alıfrangayız. Babam bizden bu halka çok daha uzak. Ahmet, eskileri bir bütün içinde sanmak eskiler kadar eski bir yanılgıdır dedi. Geçmişi cennet sananlar böyle düşünür. Çekinerek ekledi. Biz Marksizm okuduk. Biliyor musun baban da okumuş. Sahi mi? E kütüphanesinde bu konuda tek kitap yok. Bir arkadaşından aldığını yazıyor. Peki Avrupa'ya gittiğinde niye almamış Fransa'dayken? İlknur ama Fransa'ya mı gitmiş sonra diye heyecanla sordu. Ne zaman gitmiş? Gitmiş değil gitti. Çünkü ben gidişine tanık oldum. Ahmet defterleri işaret ederek. Ya oku okuduğun o masalların bir kahramanı da benim işte dedi. Bakladın hala o deftere. İlknur birkaç sayfa çevirdi ve bir şey görerek güldü. Yarım asırlık ticaret hayatım. Okusana daha dedemin işte. Fazla bir şey yok. Aynı cümle on kere yazılmış. Okunmuyor da. Babanın yazısı kitap yazısına daha yakın. Elle yazılmış. Arap harflerini okumak çok zordur. Anlaşılan sen doktoranı dışarıda yapacaksın. E, açma bu konuyu dedi İlknur. Deftere bakarak ağır ağır okudu. Burada Nigan'la birlikteyiz. Berlin öğretici olmuştur. Fotoğraf güzel şeydir. Bir şey yok burada. Bakacaksak ötekine bakalım. Baban Fransa'ya ne diye gitmiş. Bilmem aklına isti gitti herhalde. Başka ne var defterde anlatsana. Düşüncelerini, dertlerini yazmış. Biraz budala, biraz da eğlenceli bir insanmış baba. Yahu yorumu bırak da anlat, oku. İkmur okumaya başladı. 13 Eylül, pazartesi 1937. Dün Beşiktaş'a gittim. Muhittin'i gördüm. Bir meyhanede oturduk, konuştuk. Bana hiçbir şey söylemedi. Üstelik üzerinde o alaycı tavır vardı. Onunla konuştuktan sonra günlük hayat bana yasak bir şeymiş, her saniye işlenen bir günahmış gibi gözükmeye başladı. Satırbaşı. Bugün yazaneye gittim, bütün gün orada oturdum. İlk Nur kıkırdamaya başladı. Ahmet sinirlenerek, "Aman ne var bunda ya? Bu kadar gülünecek dedi. Canı sıkılan vakti olan herkes böyle saçmalıklar yazar. İlk Nur ciddi mi söylüyorsun? dedi. Hayal kırıklığına uğramış gibi oldu. Ama Ahmet'e beğendirmek için arayarak okumaya başladım. ''Niye onlar öyle de biz böyleyiz? Niye Russo ya da Voltaire okumak hoşuma gidiyor da Tevfik Fikret ya da Namık Kemal'den zevk alamıyorum?'' ''Başını kaldırdı. Bunlara ne diyorsun?'' ''Hepsi böyle mi?'' dedi Ahmet. ''Evet, bunun gibi. Olaylar da var tabii. Ne oluyor, Bakkalı gidip alışveriş ettiğini mi yazmış?'' ''Madem bu kadar ilgisizsin, defteri bana niye verdin?'' dedi İlknur. ''Ne bileyim, belki ilginç bir şey çıkar diye düşünüyorum.'' İlknur gene okumaya başladı. Her sabah gazeteleri hayatımı değiştirecek, etkileyecek yeni bir şeyle karşılaşma umuduyla okuyorum. Bir sayfa çevirdi. Çok sıkı okuyorum. Bazı iktisat ve felsefe kitapları okudum. Bir sayfa daha çevirdi. Bu yazdıklarımı okudum. Günlük hayatımı doğru yansıtmıyor. Günlük hayatımın çoğu Perihan'la, yeğenlerle, Ayşe'yle, annemle gevezelikle, küçük basit işlerle geçiyor. Bak bunlar doğru dedi Ahmet. Herkesinki gibi sıradan hayat işte budur. Yüzeyleri aşamamış bir insan bu. Evet galiba haklısın dedi İltmur. Peki niye okurken hoşlandın? Başkalarının hatıra defterleri her zaman ilgi çekicidir. Evet ben de okurken acaba bundan mı hoşlanıyorum diye düşündüm. Ama babanda da cahillikle karışık ilgi çekici bir saflık var. Anlatmıştın. Daha da anlatmanı isteyeceğim tabii. Ama sana şunu sorayım. Karısı ve iki çocuğuyla oldukça rahat yaşayan zengin bir tüccarın böyle şeyler yaptığı nerede görülmüş? Türkiye'de olur böyle şeyler dedi Ahmet. Hem de sık sık. Kim? Örnek göster. Anılarını yazan emeklileri, sanat heveslilerini örnek gösterme bana. Bak tüccarken her şeyini kaybediyor. Karısını bile. Annem haklıdır dedi Ahmet. Canım bunları mı tartışacağız dedi ilk yumuşak bir sesle. Bak biraz daha okuyayım bana hak vereceksin. Oku o kadar istiyorsan. 14 Mart pazartesi 1938. Dün akşam gene her Rudolf'a gittik. Kimmiş bu adam? Bir Alman dedi İlknur. Baban da onun mektupları olmalı. Eskiler arasında belki bulursun. Bir gidip baksana. Sonra Süleyman Ayçelik'le de mektuplaşmış. Ne oldu eskileri küflüleri didiklemeye sen daha mı meraklandın şimdi? İlknur canım eğleniyoruz işte diyen bir tavırla başını salladı, güldü ve okumaya başladı. Rudolf gene ezberden Hölderlin okudu. Doğunun ruhuna, Ömer'in yaptıklarına ilişkin düşüncelerini açıkladı. Benim hakkımda da fikir yürüttü. Bana tırnak içinde akılcılıktan ayrılmamamı dedi. İlk Nur gene başını kaldırdı. Bunlara ne diyorsun peki? Hiç olayları anlatsana ya da olay sandıklarını. Her şeyi bütün hayatım burada yazdığım şu yazılara, köy ve Türkiye'nin kalkınması ile ilgili şu tasarımlara planlara bağladım. Bunları galiba kemahta yazmış. Evet biliyor muydun? Annem anlatmıştı. O tasarılar da yayımlanmış. İşte kitap da orada. İlk dur kalkıp masanın üzerinde duran kitabı aldı. Açtı, karıştırdı. İçinden bir gazete kesiyi çıkardı. Yüksek sesle okudu. Ütopyalar ve hakikatlerimiz. Birisi babana eleştirmiş. Evet başlık bile adamın ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Bizim hakikatlerimiz. Nerede bizim hakikatlerimiz? Babam onlara yanaşmamış bile. ''Doğru. Ben babanın bir gerçeği bulduğunu söylemiyorum. Ama kendisi hakikat. Anlatabiliyor muyum? Ütopyalarla uğraştığı için hakikat.'' ''Evet, evet anlıyorum söylediklerini.'' dedi Ahmet. ''Ama bana bu çok önemli gözükmüyor. Senin dediğin gibi alafranga olmaktan bu. Öyle mi? ''Peki ne? ne? Ne buluyorsun bütün o yazılarda?'' ''Bilmiyorum. Fazla da bir şey bulmuyorum belki. Yalnızca ilgileniyorum.'' Nur gene umutlanır gibi oldu. Okumaya başladı. 26 Eylül salı 1939. Bu kargaşa içinde neden deftere yazmaya karar verdim? Birden zamanın çok çabuk aktığı duygusuna kapıldım galiba da ondan. Bu okuduğunu kendi de beğenmedi. Bir süre sustu. Sonra gene kıkırdayarak okudu. Saat 9.30. Yemek yedik. Köfte fasulye. Ahmet oturduğu yerden sinirlenerek kalktı. Ne okuyorsun bana bunları? Nesi gülünç bunun? Zavallıcık. Bunları ciddi ciddi yazmış. Daha az utanmamış, saklamış. Köfte, fasulye. Belki de şimdi moda olan o hikayeleri benzetiyorsun. Hasan'a verelim. Bir de bunlarla sanat dergisi çıkarsın. Sen yanık konakları okumuş muydun? Köfte, fasulye. Ne var bunda? Boş ver artık. Okuma çünkü sinirlerimi de bozuyor. Peki sen ne bekliyordun? Ben biliyorsun dedemin resmini yapmayı düşünüyordum. Sandım ki bu defterlerde yazılanları bana okursan resmin havasına biraz girebilirim. Yanılmışım. Bunlarla ilgilenirsem senin az önce söylediğin yanlışı yapacağım. Mendilin gölgesi hikayesi. Evet haklısın ayrıntıları düşündüğümü göstermeye meraklıyım. Hünerlerimi göstermeye de. Kötü eğilimler bunlar. Bu okuduklarında bu eğilimleri besliyor. Dedemin resmini yapacaksan bunlardan yola çıkarak değil... Hayal kurarak, uydurarak yapmalıyım. O zaman daha gerçek olur. Çünkü bu aptalca ayrıntılar insanı yanıltır. Bütün nerede? Ben bir bütün kurmak zorundayım, uydurmak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Onun için canım sıkıldı. Bu defterlerle hayatı, somut hayatı ele geçirebileceğimi sanmıştım. Oysa gene kim bilir kaçıncı defadır ki, umutsuzluk, pişmanlık ve hüzünle görüyorum ki, hayatı ele geçirmenin, Somut hayatı kavramanın benim için yolu başka. Uydurarak, hayal kurarak, çalışarak, çalışarak, çalışarak sanat yapmalıyım bunu. Odadan çıkmamana rağmen gene en derin gerçeği kavradığını mı söylüyorsun? Evet, hiç olmazsa bunu sanmakta aklı haklı değil miyim? Yani bütün her şey, bütün bu akış, karmaşık hayat, tarih, bütün dış dünya, her şey senin resimlerin için mi? Benim için öyle. Benim için öyle olmasına inanamazsam resim yapamam. İlknur biraz utangaç ama kararlı bir tavırla, çok bireyici, her şeyin merkezine kendini yerleştiren bir kuran bu dedi. Doğrusu şaşırdım, sen böyle şeyler de söylemezdin. Biliyorum, kötü olduğunu da biliyorum dedi Ahmet. Ama rica ediyorum, lütfen bu akşam kitaplardan okuduklarınla yargılama beni. İçinden gelenlerle değerlendir. İkisinin birlikte olduğunu haklı olarak söyleyeceksin ama bu akşamlık ayırmaya çalış. Kitaplarda yazılanları ben de biliyorum, okudum. Onları doğru da buluyorum. Bu söylediklerimin yanlış olduğunu da biliyorum. Peki, peki dedi İlknur. Ahmet'e endişeyle bakıyordu. Sonra çocuksu bir tavır takındı. Okumayayım mı şimdi bunları? Peki, ne yapalım? Olayları anlatayım sana. Evet, defterden anlaşıldığına göre... Baban bu apartmanın yerindeki evde herkes gibi yaşarken birden herkes gibi yaşayamaz oluyor ve kema gidiyor. Bunları sen de biliyorsun. Orada Ömer diye bir arkadaşı var. Kim bu Ömer? Ama meraklısın yahu Ahmet. Ömer ya da küçüklüğümün Ömer amcası. İri yarı, yakışıklı biri. Sınıf arkadaşı oluyor galiba babamın. İri yarı. Hala yaşıyor olmalı. Bizim eve Cihangir'e gider gelirdi. Her gelişinde daha irileşmiş ve şişmanlamış olarak. Kemahta bir toprağı var galiba. Başka yüzünde alnında bıçak yarası gibi iki iz vardı. Küçükken korkardım. Erzincan depreminde olmuş. Peki evli miydi? Ne iş yapardı? Evli evli. Karısı da gelirdi bize. Karısının çok aptal olduğunu biliyorum. Zenginlerdi de galiba. Aptallık kadar çünkü annem kadının taktığı inci gerdanlıktan ya da yüzüğünden de söz ederdi. Annen de çok küçük burjuvaymış. Doktor kazıdır. E dinleyecek misin benim? Anlamıyorum dedi ilk durdalgın bir tavırla. Niye anlamak istiyorsun? Ne yapmışlar? Hayatı belki. Niye öyle? O Ömer Kemal gitmiş tuhaf bir köşke kapanmış. Kimseyi görmeden kendi kendine satranç oynuyor. Niye? Can sıkıntısı, can sıkıntısı dedi Ahmet. Biraz da kişiliği olsun istiyordu herhalde. Sevmedim onu. Bana şakalar yapardı. Ama şakaları belli ki beni eğlendirmek sevmek için değil. Annemi babamı iğnelemek için yapardı. Ablam onu daha iyi sanır. İlknur esneyerek "Peki şu Muhittin'i anlat bari." dedi. Soyadını bilmiyor musun? Hayır. Nişancı. Ya, AP milletvekili Muhittin Nişancı o. Aa," dedi İlknur. "Ya, bak burada şiir kitabı da var." Karşılıklı gülüşüyorlardı. Ahmet şiir kitabını ilk nura verdi. İlk nur biraz karıştırdı ilk sayfasını açıp okudu. Hayatını zevkle izlediğim genç tüccar arkadaşım Refiye. Ama kapa şunu'' dedi Ahmet. Niye ilgileniyoruz böyle şeylerle? Hadi ben ilgilendim ya sen. Peki annenle baban nasıl ayrılmışlar? Babam bir gün gene sarhoş olmuş. Ben Galatasaray'da yatılıydım. Gene her zamanki nutuklarından birini atmış. Memleketin %90'ı aç, sefil, perişanken bir şey yapamamanın suç olduğunu söylemiş. Bu sarhoş olduğu nutuk attı lafları tabii annenin yorumu. Neyse nutuk atıyor ya da başka bir şeyler anlatıyor. Anlatıyor sonunda artık bir şey yapmanın zamanı diyor. Yani eylem, eylem diyor. Doğru. Annem de şunu söylüyor. Yapabileceğim tek şey var bavullarımı toplamak. Bavullarını da topluyor. Çok dramatik. Ama herkes yapamaz bunu. Annem de çıkışıyla yıllardır gururlanır. O zaman babanın mali durumu nasılmış? Sıfıra yakın. Şirketin hisselerini satmış. Yayın evi kurmuş. Paraları yemiş. Bir de Paris'e gitmiş. Paris'te ne yapmış? Ne zaman gitmiş? Bilmem. Hayatın anlamını aramıştır belki. 1951'de gitti galiba. Yo, baban hayatın anlamı kadar vatanın kurtuluşunu da arıyordu. Kim işini gücünü bırakır da hiç satmayacak kitaplar, yayınlar. Evet, vatanın kurtuluşunu odasında arayan bir Robinson ya da Paris'teki bir otel odasında. Ha bak seni meraklandıracak bir şey daha. Paris'te bir kahvede Sartre'ı görmüş. Sahi mi? dedi İlknur heyecanla. Ne yapıyormuş Sartre? Oturuyormuş hem de bir sandalyenin üzerinde. Herkes gibi. Üstelik herkes gibi bir fincandan çay da içiyormuş. Dur galiba kahveydi. Baban ne yapmış? Hiç, bakmış. ''Şu anda Sartre görüyorum.'' diye düşünmüştür herhalde. ''Yahu niye merak ediyorsun bunları?'' İlk Nur utanarak ''Canım konuşuyoruz işte.'' dedi. ''Peki anlatayım o zaman.'' ''Babam Sartre hayatın anlamı nedir M. Sartre?'' demiş. ''Vatan nasıl kurtulur acaba?'' ''Öyle dememiştir. Aydınlık Türkiye'ye nasıl gelir?'' diye sormuştur. Mösyö Sartre şöyle demiştir herhalde, Mösyö sizin yerinizde ben olsaydım bu az gelişmiş ülke aydını olarak burada sütlü kahve içmez, ülkemde öğretmenlik yapardım. Sonra Sartre kendi sütlü kahvesini yudumlamaya başlamış. Ne gülünç, güleyim bari dedi İtnur, sonra Ahmet'e öfkelendiğini, şakalarına ilgi duymadığını göstermek için elindeki deftere bakmaya başladı. Ahmet tedirgin olarak ''Neymiş şu aydınlık sözü?'' dedi. İlknur ilgisiz bir tavırla ''Aman canım'' dedi. Hani derler ya aydınlık günler filan. Babanda da aynı lafa tutulmuş. Aydınlık, karanlık, ışık. Evet, cahilliğinden her şeyi bunlarla anlamaya çalışıyor. ''Anladım'' dedi Ahmet. ''Sen de bana artık hak veriyorsun değil mi?'' Birden esnedi ve güldü. ''Eee ne diyorduk biz?'' Neşelendi. Söyleyin kuzum Katya Mihailovna biz neden söz ediyoruz? Karanlıktan, ışıktan, hayattan, vatanın kurtuluşundan, başka hayatlardan, hayatın anlamından diye mırıldandı İknur. Ama başka hayatları ve eski defteri kapıyalım artık. Size biraz sanattan söz etmek istiyorum. Peki sanattan söz ediniz Stepan Stepanovich dedi İknur gülümseyerek. Ama önce çay
1: getiriniz. Sahi çayı unuttuk değil mi? dedi Ahmet. 9. bölümün başlığı Hayat-Sanat Ahmet çayı temiz fincanlara, fincanlarını da bir küçük tepsiye koydu, odaya girdi. Aa
0: saat 11'e geliyor dedi dur ben birazdan gideyim. ''Nereye? Hiçbir şey konuşmadık ki.'' ''Konuşmadık mı?'' dedi İlknur, düşünceli gözüküyordu. ''Daha yeni geldin, sana anlatacaktım.'' ''Neyi?'' ''Her şeyi'' diye mırıldandı Ahmet. ''Sanat'' diyordun. ''Evet, bazen sanata inanmamaktan korkuyorum.'' Ahmet tepkisini anlamak için dikkatle İlknur'a bakıyordu. ''Ya sanata inanamazsam?'' İlknur'un rahat ve gevşek bir hali vardı. ''Sanki birazdan çayımı içip bitireceğim.'' 10 dakikalık bir yürüyüş yapacağım ve geceliğimi giyip uyuyacağım diye düşünüyordu. Ahmet, sanata inanamazsam diyordum diye tekrarladı. Evet, dinliyorum seni. Dinliyorsun ama masal dinler gibi. O zaman bir sigara yakalım dedi İknur. Sigara içerken masal dinlenmez değil mi? Sanata inanamazsam korkunç olur dedi Ahmet. Evet, bir sanatçı için kötü bir şey olmalı bu. Anlamıyorsun. Kötüne kelime, felaket olur bu. Ve şimdi bundan korkuyorum. Korkuyorum çünkü Hasan bunlarla bu resimlerle devrim yapılamaz derken galiba haklıydı. Ahmet İknur'un cevabını bekleyerek bir süre sustu sonra sinirlenerek ayağa kalktı. Söylesene ne düşünüyorsun? Haklı mı Hasan değil mi? Bana onun haksız olduğunu söyle. Söyleyeyim istiyorsan dedi İknur. Hasan haksız. Ahmet odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başladı sonra durup resimlerine baktı. Ne anlamı var şimdi bunların diye söylendi. Peki ne oldu senin sanat kuramlarına dedi İdnur? Ben o kuramların benim olduğu kadar senin olduğunu da sanıyordum. Sanat tarihinden doktora yapıyorsun. Sanat tarihi ama mimariden. Mimari yapılar kendilerine gereklilik bulmakta sıkıntı çekmezler. Hele Osmanlı yapıları. Bir caminin gerekliliğinden herhalde hiçbir mimar şüpheye düşmez. Düşse düşse biçiminden şüpheye düşer. Ama senin derdin o değil ki. Sen resimlerinin gerekli, gerekli olduğuna inanamıyorsun. Ahmet umutsuzlukla evet dedi ne yapayım? Ya eskilerin bir bütün olduğu eski bir yanıldı mıymış bakalım dedi İlknur. Osmanlı mimarisine bütünlük kaygısıyla alay edilebilir miymiş? İntikam mı alacaksın arkadaşlık mı edeceksin dedi Ahmet. Düşüncelerimi söyleyeceğim söyle bakalım. Böyle bir rahatsızlık hissettiğin zaman ya bu konuda düşünme ya da düşün ve sonuna kadar git. Ne olursa kadar gidersem resim yapmayı bırakırsın ya da böyle resimler yapmazsın. Bir zamanlar denediğin gibi köylü resimleri çizmeye kalkışırsın belki de. Onu ama siyasetle uğraşırım daha iyi, daha kestirme. Yok, bu ikilem bence doğru konulmamış. Sorun gerçekçi olabilme sorunu. İlk nur güldü. Ama anladım neden rahatsızsın. Hasan'a yardım etmeye ya da o dergi için çalışmaya karar verdiğin için rahatsızsın. Ahmet düşüncelerden korkarak ''Böyle bir şey nasıl söyleyebilirsin?'' dedi. ''Dinle. Niye dergi için çalışmaya karar verdin? Görüşlerini kendine yakın buldun. Hasan geldi, istedi. Onu geri çevirmek erkekliğe sığmaz.'' falan filan. ''Bence bunlar önemli değil. Sen eylem, eylem diyenlere hak verdiğini gösterdiğin için sıkılıyorsun. Eylem yapmaya.'' Ya da neyse yararlılığı, gerekliliği çok daha kolay kavranabilir, açıklanabilir bir şey yapmaya karar verdin. Niye böyle bir ihtiyaç duyuyorsun? Ignor eliyle resimleri gösterdi. Çünkü bunlar o görevi yapamıyor. Sana öyle geliyor. Çünkü bu resimler her şey olamıyor. Öyle değil mi? Diyelim ki öyle dedi Ahmet. Diyelim ki mi öyle mi? Ahmet sinirlenerek öyle peki öyle ne olmuş dedi. Ne kızıyorsun? İşte bu yüzden de rahatsızsın. Resimlerin her şey olmadığı, resimlerin bütün olmadığı için rahatsızsın. Hasanların dergisinde çalışmaya karar vermekle de bunu farkında olmadan kabul ettiğini anladın. Peki ne yapayım? Kendi kuramını hatırla, dedi İkmur. Çayını bitirdi, fincanı dikkatle tabağa koydu. Kuramımı, mı? Benim kuramım mı? Ben bulmadım ki onu. Ben ona inanmaya çalıştım. Sanat bir bilgi türüdür. E ne olmuş öyleyse? Bu resimlerde bir bilgi veriyor ama acaba gerekli mi bu bilgi? Bu bilginin de öğrenmesi gerekene ulaşıp ulaşmadığınızı hep kenara bırakıyorum tabii. İnsanın bu resimleri yapması için işte benim gibi biraz tuhaf olması lazım. Bütün o eylem diyenler, beni iğneleyenler, herkes haklı. Aklı başında bir insanın sanatla uğraştığı nerede görülmüş? Sanatı küçümserler, haklılarda. Ama biz küçümseyenlere karşı öyle bir propagandaya girişiriz ki aman aman şu üzmeyelim derler. Büyük laflardan biriyle hemen avuturlar bizi. Tabii dostum, sanatın gücü inkar edilemez. Biz sanatı ihmal ettik. Hasan da bunu söyledi bana. Bir çay daha iç lütfen. Hemen verirsen ve açık yaparsan içerim dediydir. Ahmet mutfağa koştu. Evet, o gidecek diye düşündü. Onun için fazla bir önemim de yok herhalde. En derin sorunlarımı ortaya döküyorum. Evini, uykusunu düşünüyor. Avusturya'ya gidecek zaten ben de Hasan'larla birlikte. Bir işe girelim. Özele söyleyeyim. Beni o reklam şirketine Hemen de işe alırlar. Bir işe girerim, devrimci harekete katılırım. Neler konuşuyorsun kendi kendine? Ahmet birden İlknur'u ocağın yanında görünce şaşırdı. Ayak seslerini duymamıştı. Ben ben ne yapayım diye mırıldandı ve bir an boş bulunup İlknur'a sarıldı. Farsak beceriksiz bir hareketle İlknur'u öpüp hemen ocağın başına döndü. Bir sessizlik oldu. Ahmet tepsiyi alıp odaya girdi. Ne düşünüyorsun söylediklerim hakkında diye sordu. Ne diyeyim? Çok fazla düşünme. Yani bana hak veriyorsun. Söylediklerim doğru değil mi? Bu resimlerle hiçbir şey yapılamaz. Gazeteyi işaret etti. İnsanlar öldürülürken hele bu resimlerin artık hiçbir anlamı kalmaz. Bunlarla uğraşmak aptallıktır. Aptallık ne kelime? Küstahlık. Kendini beğenmişliktir. O zaman genel olarak sanatla uğraşmak, sanat tarihiyle, hayır bilimle uğraşmak da öyledir. Hatta doğrudan doğruya siyaset olmayan her
1: şeyle uğraşmak saçmadır. Saçmadır diye bağırdı Ahmet. Saçma mıdır? Ne düşünüyorsun? Bunun
0: yanlış olması gerektiğini. Evet bunu ben de aklımla kavruyorum elbette. Ama duygularım bana altın Altıntaş öldürülürken ihtiyar tüccar resimleri yapmanın da pek doğru bir şey olmadığını söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Ne yapayım? Bu soruyu sorduğu zamanlarda yaptığı gibi gene heyecanla Goya. Goya ölümlere karşı kayıtsız değilim işte. Kurşuna dizilenleri düşün. Evet ama sen de kayıtsız sayılmazsın. Ahmet ne yapayım? Ne yapayım diye mırıldandı. Acaba Mara'nın askerleri insanları kurşuna dizerken... Bunu öğrenince Goya neler düşünüyordu? Bence bu geçici bir şüphe diye Nur mırıldandı. Türkiye'deki sanat hiçbir zaman seni şimdi yaptığın gibi gerekliliğinden şüpheye düşmemiştir. O eskiden de dedi Ahmet. Eskiden yani sanat halkın içinde üretilirken ya da sarayda veya başka bir yerde kendiliğinden üretilirken. Şimdi, şimdi öyle miyiz? Hem halkın içinde değilim ben. Hem benden böyle bir şey bekleyen yok hem de artık 10 yıl önce 20 yıl önce üstü kapalı olarak sanatla anlatılanlar şimdi açık açık anlatılıyor. Biliyorsun herhalde bu sözlerin sanatın bir bilgi türü olduğuna ilişkin kuramla çelişir. O açık açık anlatılanlar başka çeşit bilgi, sanatla anlatılanlar başka. Evet, evet her şeyi biliyorum, biliyorum bunları ama görüyorsun ki rahatsız oluyorum. Bana bir şey söyle ki eskiden olduğu gibi inanarak çalışabileyim. ''Sanki bundan sonra çalışamayacaksın gibi konuşuyorsun.'' dedi Nur. ''Belki bu rahatsızlık çabuk geçer. Geçmese de gene çalışacağım tabii. Ama ye şüphe. Ben sanasın her şey olmasını istiyorum.'' ''Eh ne yapalım? Olamıyor.'' ''Ama durum sandığın kadar da kötü değil.'' Nur gene güldü. ''Canım bana ne oluyor peki? Coştum aklıma her geleni söylüyorum.'' Gerindi. ''Uykum var. Duruma uygun bir atasözü falan yok mu?'' Var tabi. Sen söylersin. Kimindi? Ars longa vite breve. Ars longa vite breve. Aklımda iyi kalmış değil mi? Of oh, esnedi. Eve gidip uyumak Uf, şimdi evdekilerde. Ahmet heyecanlanarak sanat uzun, hayat kısadır diye mırıldandı. Hipokrat'ın sözüdür o. Göte durmadan tekrarlar. Sen de bu günlerde biraz tekrarlasan iyi edersin dedi İlknur. ''Ne kadar tekrarlarsam tekrarlayayım gene de içimin rahat etmeyeceğini biliyorum.'' dedi Ahmet. ''İyi ki geldi Hasan. Çünkü Türkiye'de resim yapmak insanın bağıra bağıra konuşması gereken bir ülkede dilsizliği seçmek gibi bir şey.'' ''Aman.'' dedi İlknur. ''Az önce de her şeyin bütün dış dünyanın senin resimlerin için olduğunu söylüyordu.'' ''Ahmet şaşırarak öyle diyordum değil mi?'' dedi. İçinden gülmek geldi. ''Kusura bakma artık ben sanatçıyım. Biliyorsun sanatçıların bir dediği bir dediğini tutmaz.'' ''Tamam zaten anlamıştım. İşi şakaya vuracağını anlamıştım.'' Ahmet öfkeli gözükmeye çalışarak ''Peki ben ne yapayım yani?'' dedi. Kendini bu kadar düşünme dedi dur Kendini bu kadar düşünmek bana artık kızma ama biraz kötü geliyor. Ne diye düşünüyorsun bunları? Evet çok pis bir bireyciyim ben dedi Ahmet. Bunu da açık açık söyleyerek ya da şakaya boğarak yumuşatmaya çalışacaksın galiba. Ama pis bir bireyci olmaktan kork biraz. Canım biraz sıkılınca hemen inandıklarını değiştirme. Başka? Başka bana da öyle kötü kötü bakma. Avusturya'ya sahi gidiyor musun? E ''Gidiyorum şimdi.'' dedi İlknur saatine baktı. ''Geç kaldım.'' ''Of.'' Şimdi evde de ayağa kalktı. ''Biraz daha otursaydın.'' ''Hadi gidiyorum.'' ''Bir sigara daha aç, Açılırsın.'' dedi Ahmet. Ama İlknur'un kapıya doğru yürüdüğünü görünce anahtarı aldı. İlknur'u biraz daha burada tutacak eğlenceli bir hikaye aradı. Ama aklına hiçbir şey gelmedi. Kapıyı açarken laf olsun diye homurdandı. ''Peki hayatın anlamı nedir? Vatanın kurtuluşu. Hasan'ın seni araması iyi olmuş.'' Bu mu her şey? Bunun için mi yaşıyoruz? Evet dedi İlknur. Üstelik ben şu hayatın anlamı vatanın kurtuluşu şakasını sen ciddi yapıyorsun sanıyordum. Şaka olduğunu sen de söylüyorsun dedi Ahmet. İlknur'un asılan yüzünü görünce çekinerek ekledi. Tabii ciddiyim. Beni biliyorsun canım. Ama her şeyin vatanın kurtuluşuna bağlanması tuhaf geliyor bana. Her şey ona bağlı dedi İlknur. Bakışları da aç artık şu kapıyı diyordu. Ahmet kapıyı açtı. ''O zaman bizim hiçbir değerimiz yok. Biz birer birer aracız sadece. Bize hiçbir şey kalmıyor.'' ''Merak etme sanım çok şey kalmış.'' dedi İkmur. ''Bunu biliyorsun. Fazla bile sana bunlar. Bu düşüncelerin kendini düşünme, anlama, tedirgin olma zevkin. Bunlar çok şey değil mi?'' Ahmet başını sallayarak ''Evet çok.'' diye mırıldandı. Mervemleri inmeye başladılar. Nigan Hanım'ın katı sessizdi. Osmanların kapısının önünden geçerken Ahmet Nermi'nin şikayetçi sesini duyar gibi oldu. Cemillerde ise neşe hala sürüyordu. Belirsiz bir ses, nokta nokta meyi gördünüz mü yeni gelmiş diyordu. Öteki katlar da sessizdi. Kapıcının ışığı sönmüştü. Ahmet ayaklarının ucuna bastığını fark etti. Dış kapıyı açarken İgnur döndü. Bu kazakla üşümez misin? Ahmet boşver diyormuş gibi bir hareket yaptı. Sonra bu hiçbir şeye aldırmayan sert güçlü erkek tavrına bak takılarak üşümüyorum diye mırıldandı. Dışarı çıktılar, yürümeye başladılar. Nişantaşı meydanı tenhalaşmıştı. Arada bir hızla bir araba geçiyor. Dört yol kavşağında kimse kimseyi beklemiyordu. Kaldırımlara yıkanan dükkanların sabunlu suları yayılmış. Kaldırım taşlarının kenarında ağaçların dibinde birikmiş büyük yoğuz plastik panoların Neon lambalarının ışığını yansıtıyordu. Caddede yürüyen kimse yoktu. Sırtı çuvallı bir adam kaldırımlara dizilmiş çöp tenekelerini karıştırıyor. Bir elbise dükkanının vitrininde çıplak ayaklı bir adam çam ağacını susuyordu. Polis cipi de karakolun önünden çekilip gitmişti. Caminin önünden geçerlerken şemsiyelişik bir beye rastladılar. Teşvikye'nin köşesinde Ahmet gene gözünün ucuyla baktı. Ne düşünüyor diye mırıldandı. Birazdan uyuyacak ama önce benim yüzümden evdekilerle atışacak. Düşünmek istemedi, esnedi, küçüklüğünde yaptığı gibi hep birbirini tekrarlayan apartmanların adlarını okudu. Başka şeyleri de dalgın dalgın okudu. Lokanta isimlerini, direklere yapıştırılıp kalmış sünnetçi ilanlarını, bir berberin camındaki harfleri, bir çiçekçinin tabelasını, bir gıda pazarının camına çizilmiş süslü reklamları… Emlakçı vitrinindeki telefon numaralarını. Kapının önüne gelince İknur döndü. Hadi bakalım. Heybesini karıştırıp anahtarını çıkardı. Ahmet bundan sonra ne zaman diye mırıldandı. Bilmem. Çarşamba öğleden sonra. Senin çarşamba öğleden son sonraları harika çocuğa dersin yok mu? Bu hafta yok dedi Ahmet. Harika çocuğun matematik imtihanı varmış. Gülüştüler. İyi o zaman. Çarşamba dörtte beşte uğrarım harika ressamı. Ahmet neşeli görünmeye çalışarak bekliyorum diye homurdandı. İlk nur kapıyı açmıştı. Ne somurtuyorsun dedi güldü. Hala aynı şeyleri mi düşünüyorsun? İnsaf et. Bak ikimiz daha çok yaşayacağız. Kim bilir başımızdan neler geçecek. Avusturya'ya gidiyor musun? Bilmiyorum. Ahmet bir hareket yapmak istedi. Yapamadı. Ellerini cebine soktu. Ağzından tuhaf boğuk bir ses çıktı. Biz evlenelim mi? Sonra yüzünün sarpıldığını düşündü. tuhafsın bu akşam dedi İlknur ama o da her zamanki gibi olamıyordu. Bak şimdi eve git fazla düşünme bol bol çalış. Apartmanın içine girdi. Çarşambaya kadar seni özleyeceğim. Ahmet rahat rahat Allah rahatlık versin dedi. Rahatlığına şaştı. İlknur kapıyı kapadı elini salladı. Merdivenlerin ışığını
1: yaktı gözden kayboldu. 10. bölüm galiba son bölüm. Evet. Ay yok. 10. bölüm. Ha, son bölüm. Son söz var bir de en son.
0: Gerçekten son bölüm. Evet. Başlığı zamanın akışına övgü. Ne söyledim yahu diye düşündü Ahmet. Camiye doğru yürüyordu. Utancını arttırmak sonra da kendini cezalandırmak için evlilik diye mırıldandı. Ama beklediği kadar utanmadı. Ama ne olmuş biraz saçmalamışsam. İlk duranlar, birkaç adım yürüdü. Anlar mı? Bu akşam ona anlattıklarını düşündü. Hayat, ne yapayım, sanat, evet fazla heyecanlıyım
1: bugün diye söylendi. Anlattıklarım hakkında ne düşünüyordur? Birkaç adım daha attı. Anlıyordur beni. Anlattıklarımı hak veriyordur. Hem yalnızca benim dertlerim değil ki
0: onlar. Yanından gürültüyle bir spor araba geçti. Yok canım, hiç de öyle düşünmüyordur. Düşündüğünü söyledi. Beni fazla bireyci buluyor. Caminin önünden geçiyordu. Haklı da, çok fazla dertlerimi düşünüyorum ben. Benim dertlerim. Kendisiyle alay etmek isteyerek güldü. Resimlerim anlaşılmıyor. Kimse onlara bakarak devrim yapmıyor. Canım sıkılıyor. Başka? Ama ne istediği alaycı bir tavrı takınabildi, ne de dertlerine gereken önemi verdiğini düşündü. İşte... İki yol arasında kararsız bir o yana bir bu yana yalpalayarak gidiyorum. Bir yanda hayat bir yanda sanat yok. Bir yanda devrim bir yanda soru işareti. Bu sınıflamaları beğenmedi. Biraz düşündükten sonra da onları canını yakacağı için beğenmediğine karar verdi. Peki benim düşüncem nedir diye söylendi. Kendim hakkımda hangi yargıya varıyorum? Karakolun önünden geçiyordu. Kötü bir yargıya varmaktan korktuğum için işi gevezeliğe boyuyorum. O kadar boğmuşum ki artık yargıya varamıyorum. Birkaç adım attıktan sonra da bunun da bir gevezelik olduğuna karar verdi. Benim ne olduğumu başkaları bilir diye söylendi. Hasan'ı düşündü. İyi çocuk. Evet biraz çocuk. O dergiye nasıl hemen inanıyor? Ama belki de olur bir şey. Derginin çevresindeki hareketin güçleneceğine, ta yeni bir partiye kadar genişleyerek büyüyeceğine inanmaya çalıştı, heyecanlandı. Kendini de bu hareketin içinde bir yerde görür gibi oldu. Sonra birden darbe geliyor, darbe diye mırıldandı. Darbe gelecek, her şey değişecek. Islak kaldırımlara baktı. Bir sokak köpeği endişeyle onu süzdü. Bir şey olacağı yok. Hasan ne düşünüyordur benim için? Bir keresinde Hasan'ın kendisine sen yoz değilsindir dediğini hatırladı ve onu çocuksu buldu. Parkasını, postallarını, ablasıyla el sıkışışını hatırlayarak güldü. Çam ağacını süsleyen adam hala vitrindeydi. Yılbaşı geliyor. Piyango biletleri satan Noel Baba da gelir buraya. Okul çocuklarının alay ettiği Noel Baba'dan koca koca adamları bilet alırken görmüştü. Yeni yıl, bir yıl daha geçiyor. Ben de hala bayağı gazete başlıkları gibi düşünüyorum. 1970 gazetelerde resimler. Bir aksa kaldı, dede gidiyor, üzerinde 1971 yazılı bir... Kuşakla gelen gürbüz çocuk neşeyle karşılanıyor. Pazar ekinde bir karikatür. Aman gelen gideni aratmasın. Küçük Burjuvazi gelecekten korkuyor. Zaman aksın. 1970. 16-17 Haziran. Devalüasyon. Benim resimlerim. Ve bir darbe. 70-40 eşittir. 30 yaşındayım. Hala her şeyin merkezindeyim ve bir baltaya sap olamadım askerdeyken kendisine öğüt veren bir yaşlı albayı hatırladı işini sormuş ne yaptığını öğrenince evlenmesini bir baltaya sap olması toprağa kök salmasını öütlemişti. şimdi o askerler enişten nişan taşının köşesinde durdu eve değil karşıdaki gazeteciye doğru yürüdü cinsellik yayınlar çocuklar için cowboy büyükler için renkli sinema ve aile dergileri yarının gazeteleriyle yan yana bir masanın üzerine ve yerlere serilmişti Ahmet başını bükerek bir gazetenin başlıklarını okudu. Komutanlar dün de toplantı yaptılar. Muhtıra'da Atatürkçü kurucu meclisi öngörülüyor. Ahmet tamam işte diye düşündü. AP'den istifa ettiler. Boğaz Köprüsü için tahvil çıkartılması teklif edildi. Doktorlar eylem kararı aldı. Gazeteyi alacak da amacaydı. Eve doğru yürümeye başladı. Tamam işte hapı yuttuk. Darbe. Torres. Nasıl bir darbe olur bu? Bari çabuk olsa da fazla meraklanmadan görsek. Çabuk çabuk. Ne olacaksa olsun bitsin. Şu bekleyişten kurtulalım. Güldü, esnedi, anahtarı çıkarıp kapıyı açtı. Ak zaman, ak. Birden aklına kuramlar, sözler üşüştü. Kendiliğindencilik, cuntacılık eleştirileri mırıldandı. Cemillerin katından hala gürültü geliyordu. Osmanlarda ses yoktu. Babaannede hala ışık yanıyordu. Hemşire birisine seslendi galiba. Kendi kapısını açarken homurdandı, çalışacağım diye mırıldandı. İçeri girdi, kokuyu içine çekti, resimlerden ve kendinden hoşlandı. İçinden durmadan yıllarca çalışmak geliyordu. Heyecanlanarak bu öğleden sonra üzerinde çalıştığı resme baktı, bir yere hemen bir fırça vurmak istedi. Ama ilk heyecana kapılmamak için biraz beklemeye başladı. Eklun'un doldurduğu küllüğü, çay fincanlarını içeri götürdü. Babasının kitaplarını, defterleri de bir kenara kaldırıyordu ki bunları bir daha görmemek ve düşünmemek için aşağı inmeye karar verdi. Merdivenleri inerken defterlerde umduğunu bulamadığını düşündü. Kapıyı anahtarla açtı. İçeri girmeden önce hemşireye ve babaannesine bir kere görünmeyi düşünerek salona girdi. Birden ortada tuhaf bir şey olduğunu sezdi. Emine Hanım bir koltuğa oturmuş, dehşetle Nigel Hanım'a bakıyordu. Hemşire Ahmet'in ayak seslerini duyarak döndü. Çok kötü diye mırıldandı. Nabzını bulamıyorum bir türlü. Terlemişti. Nabzı zayıflamış mı dedi Ahmet. Hemşire birden bir telaşa kapılarak Nigel Hanım'ın elini yakaladı. Parmaklarını nabza bastırdı. Ahmet hemşirenin yüzüne dikkatle baktı, bir şey okuyamadı. Babaannesine baktı, uyuyormuş gibiydi. Gene hemşireye baktı. Vakit geçti ama hemşirenin yüzünde hiçbir şey değişmedi. Ahmet bulması lazım artık diye düşündü. Hemşire bileğin bir başka yerine sonra aceleyle öteki noktalarını da tuttu. Nabzı çok mu zayıflamış dedi Ahmet. Hemşire Nigan Hanım'ın yüzüne bakarak öteki elini tuttu. Bilmem atıyor mu dedi. Nasıl? Hemşire cevap vermedi. Nabzı tutarken yüzünü Nigan Hanım'ın yüzüne yaklaştırdı. Doktor, doktora telefon edeyim dedi Ahmet. Doktor yetişemez dedi hemşire. Birden kaba bir hareketle Nilgian Hanım'ın üstüne çurlandı. Göğsüne olmaya başladı. Bir süre bütün gücüyle göğsü oldu. Sonra yaptığı şeye artık inanamadığını gösteren bir tavırla dönüp Ahmet'e baktı. Bir şey söyleyecekti galiba ama caydı ve telaşla yeniden beleklerden birisini tuttu, nabzı aradı. Bu sefer bulamayacağına galiba kesinlikle inandığı için bileği uzun uzun elinde tuttu, iç çekti. Nilgian Hanım'ın göz bebeklerini inceledi. Ahmet'e döndü. Ben ne yapabilirim ki diyen bir bakışla baktı. Yeniden iç çekti. Atmıyor, atmıyor diye mırıldandı. Sonra avucunun içinde duran bileği bozuk bir saati masanın üzerine koyar gibi dikkatle kenara bıraktı. Serumdan delik delik ve mosmol olan eli hiç, hiç el hiç kıpırdamadı. Ahmet öldü diye düşündü. İçinden hemşirenin gönlünü alacak bir şeyler söylemek geçti. Hemşire ayağa kalktı, terini sildi. Emine Hanım aşağı haber veriver ver, dedi. Emine Hanım telaşla ne diyeyim dedi, öldü de. Vah ah büyük hanım diye inledi Emine Hanım. Eşyaların arasından her zamanki dikkatiyle yürüyerek dışarı çıktı. Hemşire Ahmet'e baktı. Ahmet onun mesleği konusunda bir şeyler söylemesinden endişelenerek babaannesine döndü. Yalnızca babaannesini düşünmek isteyerek Nilgün Hanım'ın yüzüne bütün dikkatiyle baktı. Küçük yengeç hangi yerden babasıyla buraya geldiklerini, kısa pantolon giydiği için gözüken bacaklarının kirini, babaannesinin herkese gösterdiğini, serliklerinin sesini, anahtar destesinin sesini, bayramlardaki yarım yamalak neşesini, ve hep korkuyla baktığı Cevdet Bey'in resmini gösterişini hatırlayabildi. Daha da baktı. Ama babasını, kendi çocukluğunu, ölümü, kendi hayatını düşünmeye başladığı için utandı. Sonra baktığı şeyin bir ölü olduğunu aklından geçirerek babaannesine sırtını döndü, pencereye yürüdü. Küçükken yaptığı gibi alnını cama dayayarak nişan taşı meydanına bakmaya başladı. Az sonra Osman'la Nermin geldiler. Osman aceleyle bir sandalye çekip annesinin yanına oturdu. Nermin bir şeyler mırıldandı. Osman bir süre sonra neden daha önceden kendisine haber verilmediğini hemşireye sordu. Hemşire her şeyin çok çabuk olduğunu, hastanın bir an başından ayrılmamasına rağmen nabzının zayıfladığını önce fark edemediğini açıkladı. Sonra elinden gelen her şeyi yaptığını, masajın da fayda etmediğini söyledi. Eliyle Ahmet'i işaret etti. Osman gene de bana haber veririz verebilirdiniz diye homurdandı. Yılmaz nerede? Bu akşam izinliydi ya, dedin Nermin. İçeri Ayşe girdi, annesine yaklaştı, çevresine bir bakındı, ağlamaya başladı. Ahmet birden neden buraya indiğini hatırladı. Bir kenara bıraktığı defterleri ve kitapları alıp koridora doğru yürüdü, babasının odasına girdi, kapıyı kapadı. Belli belirsiz bir suçluluk duyarak kitapları ve defterleri yerine koydu. Sonra ne yapması gerektiğine karar veremediği için bir sandalyeye oturup kitaplara bakmaya başladı. Kitaplara da pencereden dışarı bakar gibi bakıyordu. Kapı açıldı. içeri giren hemşire onu görünce şaşırdı. ''Siz burada mıydınız?'' dedi. ''Evet, çıkıyordum.'' dedi Ahmet. Kalkıp kapıya doğru yürüdü. ''Hemşire, ben de bu akşam bari evime döneyim.'' diyorum" dedi. ''Evet.'' Hemşire sesinin perdesine dikkat ederek ekledi. ''Acaba birisi beni galiliğe bırakabilir mi?'' ''Cemil Bey bırakır, bırakır.'' dedi Ahmet. ''Söyleyeyim. Zahmet olmazsa.'' Ahmet odadan çıktı, koridorda birkaç adım atmıştı ki bir eksiklik duygusuna kapıldı ve fark etti. Sarkaçlı saat tıkırdamıyordu. Dönüp saate baktı, dokuzu gösteriyordu. Zaman aksın diye mırıldanarak saati kurmayı aklından geçirdi ama üşendi. Salona yürürken yukarı çıkmaya çalışmaya karar verdi. Salonda kalabalık vardı. Cemillerin katında olan herkes yukarı çıkmıştı. Odayı koyu bir sigara dumanı kaplamıştı. Herkes birbiriyle fısıldaşıyordu. Ahmet Mine'nin ağladığını görerek şaşırdı. Remzi Ayşe'yi avutmaya çalışıyordu. Lale dikkatle babaannesine bakıyordu. Necdet Cemil'e bir şeyler söylüyordu. Ahmet'i görünce birden ayağa kalktı, yaklaştı, sırtına iki hafif şaplak vurdu. Sonra bunu yaptığını görüp görmediğini anlamak için karısına döndü. Gördüğünü anlayınca başını ileri geri sallamaya başladı. Ben böyle olacağını biliyordum der gibiydi. Ahmet babasıyla konuşan Cemil'e yaklaşarak hemşire gitmek istiyor dedi. Biraz beklesin dedi Cemil. Osman da döndü. Evet baba. Bu sefer bütün işi sen yükleneceksin dedi Osman. Evet. Her şey iyi olsun. Ailemize yaraştırı gibi olsun. Aman dikkat et. Cemil Ahmet'e dönerek arabayı çocuklar aldı. Bilmem o kadını kim götürür dedi beklesin. Sonra babasına döndü. Osman ilanlara da dikkat et diye fısıldadı. Geçen sefer yani babamınkinde bütün adları yanlış yazmışlardı. Tabi tabi dedi Cemil. Sigarasını babasına doğru üflememek için başını yana çevirdi. Ahmet birden yukarı çıkmasının yakışıksız olduğunu düşünerek oturmaya karar verdi. Tam otururken Ayşe ondan bir bardak su rica etti. Mutfağa gitti. Ağlayan Emine Hanım'ı avutmak için bir şeyler mırıldandı. Bardağı su doldurup Ayşe'ye götürdü. Sonra Nigan Hanım'a değil başka yere bakmak istediği için eşyalara, Cevdet Bey'in resimlerine, porselen fincanlara, büfeye bakmaya başladı. Büfenin cam ekanındaki pahalı porselenleri görünce Hasan'ı ve dergiyi hatırladı. Yukarı çıkıp çalışmaya karar vererek oturduğu yerden kalktı. Merdivenleri sessizce çıktı, odasına gelince hemen çalışamayacağını anladı. Balkona çıktı, korkuluğa yaslanarak taşına bakmaya başladı. Alan tenhaydı. Bir köpek caddenin ortasında yürüyordu. Gazeteciye bir araba yanaşmış, kapısı açık bekliyordu. Gazeteciye bir araba yanaşmış, kapısı açık bekliyordu. Caddenin ucuna doğru bir yerde bir reklam ışığı titriyordu. Gürültüyle bir taksi geçti. Müzikli kornası apartman pencerelerinde çınladı. Sonra gazetecinin önündeki arabanın kapısı kapandı. Araç hareket etti. Bir sessizlik başladı. Ahmet ta çatı katından köşedeki bir ışıklar reklamın cızırtısını duyuyordu. Birden bir gürültü olunca uzanıp baktı. Bir çöp tenekesinin kapağı kaldırma yuvarlandı. Tenekeden kediler fırlayıp köşelere sindiler. Hemen sonra da her şeyin her zamanki gibi yolunda olduğunu anlayarak tenekeye sokulmaya başladılar. Ahmet neşelenir gibi oldu, başını kaldırdı. Yukarıda özelliksiz bir gök vardı. Çalışmak için içeri girdi. 1974-78 diye bitiyor. Vallahi sonuna bayılmadım, ne yalan söyleyeyim. Hatta uzadı ve çok hani, sıkılarak okudum. Öf. Tüm bu işte hatta bütün son söz ya yani Refin. Hatıra defterlerindeki o samimiyet başka bir dünyaydı. Refik Ömer ve Muhittin'in samimiyeti. Bu Ahmet ve İlknur'da o samimiyeti hissetmedim. Biraz hani şey gibi geldi. Yazar işte bir takım düşüncelerini tartışmak, anlatmak istiyor. Onu da iki tane işte karakterin ağzından Birazcık sündürerek aslında ortaya koymuş gibi geldi. O karakterlerin gerçekliği bana geçmedi. Bir de işte hakikaten uzaktan düşündüm. Sıkıldım da yani. Evet son söz. Ülke aile roman. 1974'te 22 yaşımda Cevdet Bey ve oğullarını yazmaya başladıktan 34 yıl sonra... 2008'de yayınladığım Masumiyet Müzesi adlı romanımın iki yerinde Işıkçı ailesinden söz etmek geldi içimden. Bir bölümde Masumiyet Müzesi'nin kahramanı Kemal'in annesi Vecihe Hanım oğluna bütün aşk acılarını unutturacak uygun bir kız ararken Suadiye'deki yazlık evin komşusunun rıhtımında verilen bir davete gelen bir kızdan ve Işıkçı ailesinin motorundan söz eder. Cevdet Bey ve oğulları benim inatçılığım yüzünden pek az dile çevrildiği için Vecihe, Vecihe Hanım'ın sözüne ettiği Işık Çağriyesi'nin üyelerinin ilk romanımın kahramanları olduğu pek az okurun aklına gelmiştir. Işıkçı ailesinin motoru basmacıların komşusunun rıhtımına 1976 yılının yazında yaklaştığına göre. Işıkçılar Nigan Hanım'ın 1970'deki vefatından sonra kendilerine yazlık geziler için bir deniz motoru almışlar demektir bu. Heybeli adadaki evden çıkıp motorla yapılan bu gezilere Cevdet Bey'in ressam olmak isteyen torunu Ahmet Işıkçı'nın şefkatli kız kardeşi Melih'in ısrarlarına rağmen katılmayacağını tahmin etmek zor değil. Katılsa da, tıpkı benim o yaşlarda yaptığım gibi, ruhunun bir yanı aile kalabalığının gürültüsü, şakaları, şefkatiyle mutlu olurken, ruhunun bir başka yanının akrabalarının kitaplarla, kültürle, ülkenin sorunları ya da benzeri konularla ilgilenmemesine sinirleneceğini de söyleyebilirim. Benim için mutluluk bir yandan kalabalık bir ailenin gürültüsünü işitip güvenini ve şefketini hissederken, insanın aynı zamanda yalnız kalıp, Kağıtla, kalemle, boyayla, fırçayla kendi yeni bir dünya yaratmak için sabırsızlık hatta öfke duyması demektir. Güzel. Benim için mutluluk bir yandan kalabalık bir ailenin gürültüsünü işitip güvenini ve şefkatini hissederken insanın aynı zamanda yalnız kalıp kağıtla, kalemle, boyayla, fırçayla kendini yeni bir dünya yaratmak için sabırsızlık hatta öfke duyması demektir. İçinde yetiştiğim, içinden çıktığım İstanbullu yarı burjuva, yarı Osmanlı büyük aile çevresine tavrım bu romanı yazdığım yıllarda işte böyleydi. O aileye ait olduğum için duyduğum bir mutluluk hatta bir sevinç duygusuyla aynı anda yaşadığım bir kızgınlık hatta sonu alaycılığa varan bir öfke arasında gidip geliyordum. Masumiyet Müzesi'nde bir başka sahnede Işıkçı ailesinin taşlı diğer Burjuva ailelerle birlikte Hilton Oteli'ndeki Nişan'da hep birlikte bir masada otururlarken, tasvir ederken arkalarda bir yerde Pamuk ailesinin masasında oturan ve 1975 yılında Cevdet Bey ve oğullarını yazmaya çalışan Orhan'ın yüzünde de benzer bir alaycı ifade gördüm. Işıkçı ailesi ve yaşadıkları nişan taşı konusunda bir iki söz etmeden önce aradaki pek çok benzerliğe rağmen Pamuk ailesi ile Cevdet Bey'in ailesi arasındaki temel bir farkın altını çizeyim. Cevdet Bey'in Abdülhamit döneminin 1876-1909 son yıllarında bir dükkan işleterek işe başlamasına karşılık Pamuk ailesi çok daha sonra Cumhuriyet yıllarında 1930'lardaki demir inşaatlarında dedemin müteahhitlik yapmasıyla zenginleşti. Gayrimüslim kökenli İstanbul Burjuvası'nın Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin bastırılıp sindirilmesi, yok edilmesi, sadece gayrimüslimlere uygulanan özel vergilerle ezilmesi ya da kovalanması, milliyetçi devlet bürokrasisinin daha çok da Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonraki desteğiyle olmuştur. Cevdet Bey'in hikayesi bu bakımdan Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bir bakkal dükkanı ve inşaat malzemeleri satan Nalburiye dükkanı ile işe başlayan Türkiye'nin en zengin ailesi sanayici, tüccar, koç ailesiyle karşılaştırılabilir. Bu romanı yazmaya başladığım 1970'lerde koç ailesi de çoktan Ankara'dan İstanbul'a taşınmış Nişantaşı'ndaki pamuk apartmanından ya da Cevdet Bey'in ya da Masumiyet Müzesi'nin kahramanı Kemal Basmacı'nın daha da sonra zenginleşmiş bir aile ailesiyle yaşadığı sokaklardan 5 dakika uzaklıkta bulunan Osman Bey'de yaşıyordu. Bütün bu aileler taşında aynı iki bakkaldan ve portakalla limonun en iyisini satmakla ya da bir yılbaşı ilk ithal ananasları getirmekle övünen lüks manavdan alışveriş eder ve birbirlerini de bilirlerdi aşçılar da birbirlerini tanır aynı dedikoduları dinleyip yayarlardı. Türkiye'nin en zengin kadını olmasına rağmen filanca hanımın iki gün önce lüks manafasında pazanı bezdirecek kadar pazarlık ettiği ve benzeri hikayeler hemen Nişantaşı'nın bütün bu zengin çevresine yayılırdı uzun bir dönem Nişantaşı'nda İstanbul'un en zengin ama en ilginç değil mahallesi yapan bütün bu aileler Cevdet ve Cevdet Bey'be oğullarını yazmaya başladığım yıllarda 1970'lerde mahalleden yavaş yavaş uzaklaştılar. Boğaz'a tepelerden kestirmeden inen yeni geniş yolların açılması ve zenginleşme, eski Boğaz yıllarını ve Boğaz'a bakan tepelerdeki konakları yenilemeyi, yakıp yıkıp yerine apartman yapmayı ya da Boğaz'a tepeden bakan beton binalar yapmayı cazip kılmıştı. Nişantaşı'nı bir dönem İstanbul'un en burjuva ve en batılılaşmış mahallelerinden biri, dışarıdan görünüş olarak yapan dönemin zenginlerinin mahalleyi terk etmesi sokakların ve dükkanların havasını değiştirdi. Zengin ailelerin şoförlü arabalarını geceleri bıraktıkları büyük garajlar kapandı ilk. Kar adlı romanın kahramanı Kaan'ın oturduğu Şair Nigar sokaktaki garajlar kısa sürede dükkanlara çevrildi. Kimse her akşam arabasını sabunun sularla, İri, hakiki süngerlerle yıkatmayı düşünmüyordu artık. Araba sahibi olmak artık büyük bir zenginlik ve itibar işareti de değildi. 1970'lerde Türkiye'de üretilen ilk arabalarla birlikte şehirde trafik büyük bir soruna dönüşünce 1980'lerde Nişantaşı'nın bütün sokakları çift yönlü trafiğe kapatılıp tek yönlü oldu. Ana caddelerde aileler için yapılmış yüksek tavanlı, geniş, büyük apartman dairelerine Büyük şirketlerin şık yönetim yazaneleri, mimarlık büroları, seyahat şirketleri ya da ünlü doktorlar yerleştiler. Gösterişli meze evleri, pek çok çiçekçi dükkanı, kolacılar ve ütücüler yavaş yavaş yok oldular. Yerlerine bankalar, eczaneler, kırtasiyeciler, kitapçılar, Türkiye'nin ilk sanat galerileri, küçük butikler ve bu yerlere gelenler için kahvehaneler açıldı. 1990'larda benim hala oturduğum ve roman yazmak için bir de yazıhane tuttuğum Nişantaşı artık eski zenginlerin ve paşa torunlarının değil, aydınların, gazetecilerin, reklamcılarının yaşadığı bir yerdi. Masumiyet Müzesi'nin kahramanı Kemal'in ya da Cevdet Bey'in cenaze namazlarının kılındığı caminin duvarları boyunca ve Teşvikiye Caddesi'nin başka kuytu noktalarında da o yıllarda eski kitapçılar sergiler açardı. 1980'lerde romanlarımı yazdığım yazhanede çalışırken hikayemin zorluklarıyla sıkılıp bunalınca hemen sokağa çıkıp bu sergileri gezer, kitapçılarda oyalanır, çevredeki küçük lokantalarda, büfelerde karnımı doyurur, 40 yıldır yaşadığım bu sokaklarda her gün mutlaka birkaç tanıdık yazarla ve ressam arkadaşlarımla karşılaşır mutlu olurdu. 1990'ların ortalarından sonra yalnız ana caddeler değil, bütün nişantaşı yavaş yavaş yaşanan bir yer olmaktan çıkıp iş yapılan ve alışveriş edilen bir yer olmaya başladı. Şair Kanın yaşadığı ve kara kitabın kahramanı köşe yazarı Celal'in çocukluğunu geçirdiği ara sokaklarda, evlerde ve apartman dairelerinde yaşayan orta halli burjuvalar, avukat, doktor ya da sigortacı aileleri beklenmedik bir hızla bu sokakları terk ettiler. Onların bıraktığı yerlere yoksul genç kızların günde 10 saat çalıştığı tekstil atölyeleri yerleşti. Pek çok apartman binasının ilk katı dükkan diğer katları iş yeri olarak kullanılmaya başladı. Ana caddelerdeki küçük bakkallar, kasaplar, ayakkabı boyacıları kapandı. Bir zamanlar bahçeler içerisinde paşa konaklarıyla dolu ağaçlık, bahçelik sokaklarda uluslararası markalar ve Türkiye'nin irili ufaklı bütün bankaları tek tek şubelerini açtılar. Bu dönemde tıpkı bir zamanlar Nigan adının alışveriş etmek, vitrinlere bakmak için Beyoğlu'na çıkması gibi şehrin başka yerlerinde yaşayanlar alışveriş etmek ve bir lokantaya gitmek için bu sefer Nişantaşı'na gelmeye başladılar. 1990'ın sonunda ikametgah kağıdı almak için gittiğim mahalle muhtarı Nişantaşı'nda artık pek az ailenin yaşadığından şikayet etmişti bana. Geceleri özellikle ana caddelerdeki binaların cebeleri artık kapkaranlık oluyordu. 2000'li yılların başında pamuk apartmanının tam karşısında ortaokul eğitimi aldığım Şişli Terak Kilisesi yıkılınca Nişantaşı'nın benim için de artık aynı yer olmayacağını anladım birkaç yıl sabahları, geceleri romanlarımı eski okuluma değil bir otoparka bakarak yazdım. Daha sonra burası cephesindeki koskocaman ekranda sürekli hızlı hızlı yürüyen manken görüntüleri sergilenen çirkin bir alışveriş merkezine dönüşünce ben de Nişantaşı'nda yaşamaktan zevk alamaz oldum. Bütün bu global değişim yaşanırken milliyetçi nefret kampanyaları ve siyasi baskılar ve davalar yüzünden aralıklarla uzak kaldığım mahalleye mahalleme bir geri dönüşümde hayatımın çoğunu geçirdiğim teşvikye caddesindeki pamuk apartmanının önüne beni korumak için bir polis kulübesi konduğunu gördüm. En sonunda evimize döneriz ama döndüğümüz ev eski ev değildir. Yolundaki çok yaygın duyguyu böylece ben de hayatında yaşamış oldum. Geri döndüğüm ev neredeyse bütün hayatım geçirdiğim ev olduğu için duygusalsızdı. Cevdet Bey ve oğullarını yazarken kendime örnek aldığım pamuk apartmanının amca-hala çocuklarıyla, akrabaların, dostların kalabalığıyla cıvıl cıvıl gürültülü halinden de hiçbir iz kalmamıştı artık. Çoğu 80 yaşını aşmış amcalar, enişteler, halalar, kalın perdelerin ve tüllerin arkasında dışarıdaki yeni alemden kopuk bir şekilde ev içlerinde sessizce yaşıyorlardı. 2001 yılı Aralık ayında... Almanya'da Lübeck'te Thomas Mann'ın doğup büyüdüğü ve savaşta yıkıldıktan sonra yeniden yapılmış Badenburg evini sisli bir günde gördüğüm zaman da benzeri bir sarsıcı duyguya kapılmıştı. Besbelli sağ olup buraya gelse Thomas Mann'ın evim derken acı duyacağı bir yerde artık burası. Bu örneği Padenbrook'un tıpkı Anna Karenina gibi romanıma örneklik ettiğini okura hatırlatmak için yazıyorum. Ama benim romanım Man'ın romanı gibi yalnızca bir ailenin değil, tıpkı Anna Karenina gibi doğrudan bütün bir toplumun resmi olma amacında taşıyordu. Bu yüzden romanıma Ankara'da geçen bölümleri de ekledim. Anna Karenina'da Petersburg ve Moskova ve hatta köy sahneleri olduğu gibi benim romanımın da hem İstanbul'da hem Ankara'da hem de Kemahta geçen sahneleri var diye çocukça düşündüğümü hatırlıyorum. Romanın dedemin de müteahhitlik yaptığı Sivas-Erzincan tren yolunun yapımını Ömer'in bu yolda ve yol üzerindeki Kemahta geçen günlerini yazabilmek için yalnız aile hatıralarınız dinlemedim, kendim de bu yerlere gittim. Trenden inip, trenden inip baştan aşağı gezdiğim Kemahta bulunmaktan büyük haz aldığımı ve tuhaf bir güzelliği olan bu küçük Ücra şehri romanımda daha çok anlatmak istediğimi hatırlıyorum. Erzincan'a doğru yola devam etmek için Kemah istasyonuna geri döndüğümde, istasyondaki memur Erzincan treninin iki saat ya da iki gün sonra gelebileceğini yarı şaka yarı ciddi söylemişti bana. Daha sonra tren geldi ve önce Erzincan'a gidip iki gün kaldım. Bu tren yolculuğundan 25 yıl sonra Kar adlı romanımda anlatacağım Kars'a da ilk defa gittim. Babamın işi için 1960 Mayıs'ından 62 yazına kadar iki sene ailecek Ankara'da yaşadık. Şehrin bürokratik ve otoriter havasını romanımda içtenlikle anlatabilecek kadar soludum. Hayatımda ilk büyük siyasi mitinglere de, ilk askeri darbeye de Ankara'da 1960 yılında tanık oldum. İstanbul'dan Ankara'ya taşınmamızın üzerinden bir ay geçmişti ki bir sabah kalkınca Akşam annemle babamla bir iç masasında bıraktığım misafirlerin hala masada oturup oyuna devam ettiklerini gördüm. Askeri darbe oldu dedi annem. Sokağa çıkma yasağı var. Evlerine dönemediler. Kahvaltıda yumurta yer misiniz? Bu daha sonra Türkiye tarihine 27 Mayıs askeri darbesi olarak geçti. Çok geçmeden sokağa çıkma izni çıktı. Ama askerler bir yıl sonra başbakanı iki bakanla birlikte vahşice astılar. Öğleden sonra darbeyi sevinçle karşılayan Sivas yurdunun üniversite öğrencileri bizim evin karşısındaki yurt binasında alelacele yaptıkları bir pankartla yürüyüşe geçtiler. Abimle ben Ankara'da yüksel sokaklı Adakale sokan kesiştiği köşede Nişantaşı'nda hiç olmayan mahalle hayatı denen şeyi bir ayda öğrenmiş komşu çocuklarıyla sokaklarda, arka bahçelerde futbol oynamaya başlamıştık bile. 8-10 yaşlarındaki bizlerle gülüp oynayan şakacı mahalle arkadaşlarımızla bu pankartlı siyasi yürüyüşün arkasına takılıp yürüdük. Avrupa'nın aile romanı denen şeyi taklit ettiği ve tabii ki ilk romanım olduğu için yıllarca belli belirsiz bir utanma duygusu uyandıran Cevdet Bey ve oğullarının en içsel ve doğru yanının Ankara'nın askerlerini, devletin ezici ve hoşgörüsüz güçlerini İstanbul'daki günlük hayatta karanlık ve korkutucu bir duygu olarak hissetmek olduğunu düşünüyorum şimdi. Romanın son sayfalarında üçüncü kuşak kahraman Ahmet Işıkçı'nın kafasının askeri darbeyle o kadar çok meşgul olmasıysa ne yazık ki yalnız dönemin değil, bugünkü Türkiye'nin de hala derdi. Ama benim kahramanımın gençliklerinde batılılaşmacı, Modernleşmeci, hatta Marksist olduğunu söyleyip, orta yaşta ve yaşlılıklarında milliyetçi ve askeri darbeci olan yukarı sınıftan okumuş yazmışların aksine her zaman iyi insan olmaya gayret ettiğini söyleyebilirim. Işıkçı ailesi 1980'den sonra Nişantaşı'ndan boğaz sırtlarında manzaralı bir apartmana taşındı. Artık alışveriş için Beyoğlu'ndan Nişantaşı'na indiklerini, 1990'larda açılan şık ve havalı lokantalarda öğle yemeği yediklerini sokaklarda onlarla karşılaşınca anlıyordu. Cevdet Bey'in torunu Ahmet Işıkçı ise bütün hayatı boyunca resim yapmaktan hiç vazgeçmedi. Dikkatli okurlarımın ilk sayfalardaki notlardan fark edecekleri gibi Ahmet Işıkçı bazı kitaplarımın kapağını yapmayı da alçakgönüllülükle kabul et. Bu çok ilginç. Hatta Esra ressamın bir resmi de Masumiyet Müzesi'nde sergilenmektedir. Orhan Pamuk, İstanbul,
1: Nisan 2010'da yazmış bu son sözü. Keyifli samimi bir son söz. Evet. Evet e, diğer kitaplarının küçük özetleri var sonunda iki sayfa. Sonuç itibariyle bence keyifli bir okuma oldu. Bir şeye bakacağım şimdi. Bir yazı vardı eğer bulabilirsem onu okumak istiyorum.
0: Yazıyı buldum ama uzunca bir yazı. Cevdet Bey ve oğullarında Sosyopolitik Değişim ve Türkiye diye bir makale aslında Murat Turna'nın makalesi. Ee, uzun ve hiç şu anda okumak istemedim. Çok o, hakikaten politik analizi birazcık,
1: e, sosyopolitik analizi. Şimdilik e, nokta olsun o zaman okumayı
0: da işte dediğim gibi çok böyle lezzetli lezzetli kendimi böyle çıldırmadım kendimi kaybetmedim bir Peyami Safa okurken ya da Ahmet Hamdi Tanpınar okurken bu cümleleri çok lezzetli bulup ah nasıl cümle bu nasıl yazmış diye bayılıyorum ama bu, bu, burada işte o kadar lezzetli bir deneyim o kadar kendimi kaybederek koktuğum bir deneyim değil ama tatlı bir, bir romana kışıyla
1: keyifli bir deneyimdi. ve tasıl son bitti konuşmuyorum nokta.